0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Después de las noticias, como cada madrugada del viernes al sábado a estas horas, da comienzo Quédate con lo mejor. Ante todo, muy buenas noches, gracias por estar ahí al otro lado de Onda Cero a estas horas de la madrugada. Y como os habréis dado cuenta, no soy Rocío Santos, soy Fernando Mejía. Rocío Santos va a estar un par de semanas descansando, que también se lo merece. Y con vuestro permiso, voy a ser yo el responsable de seleccionar esos momentos importantes de la programación de Onda Cero, que son muchos, ¿eh? A lo largo de toda la semana, son muchos los momentos que vamos viviendo a lo largo y ancho de la programación y es muy complicado escucharlos todos, salvo... Cuando llega, quédate con lo mejor cada fin de semana, que nos encargamos de resumir esos momentos especiales. Vamos a comenzar el repaso de esta semana yéndonos hasta el programa Por fin no es lunes, el programa que cada fin de semana presenta Jaime Cantisano. Hace unos días tuvo la oportunidad de hablar con el autor de El lenguaje secreto de la naturaleza, un biólogo llamado Oscar Aranda que ha sido perseguido por los narcos por proteger los huevos de tortuga. Vamos a escuchar un fragmento de esa entrevista.
2: A mí me, me hicieron un perito, un perito ambiental. Eh, yo tenía que determinar si los huevos que la gente eh, que era capturada eran efectivamente de tortuga y mi, y mi dictamen era definitivo para que entraran a la cárcel o no. Y se, eh, claro, los familiares de estas personas eh, eh, consiguieron mi, mi información, mi domicilio, donde vivía, y me empezaron a buscar. Y a la, a la vez la gente que trabajaba dentro, alguna, ¿eh? porque hay gente muy competente también, muy, muy, muy fiel, eh, pero bueno, algunos sí que me comenzaron a amenazar también que me fuera, o me iban a matar.
3: Por dos veces abandonas tu país, ahora llevas una vida estable y tranquila aquí en España, en Alicante. ¿A qué te dedicas aquí?
2: Pues hago jardinería, <ríe> soy jardinero, jardinero de día, biólogo de noche, como, como como nos solemos decir. Pero bueno, se disfruta, es lo que me ha tocado vivir, yo intento ser positivo y mm. gracias a la ayuda de, de mi mujer, pues mm. estamos, estamos aquí muy tranquilos, sin preocuparnos por nuestra seguridad, sacamos a los perros de noche, mm. vamos, la vida normal que no se puede hacer en, en México ahora mismo, ¿no? Ah. Y el trabajo, pues hay que trabajar, hay que, hay que ganarse la vida vida y mejores oportunidades vendrán. Has dicho jardinero de día,
3: biólogo, que es lo que estudiaste y lo que te apasiona uh, de noche, y supongo que de noche, en esas horas que tienes, has escrito el lenguaje secreto de la naturaleza, descubriendo, hablando de la inteligencia y de las emociones de animales y plantas. ¿Cuál es el animal el que crees que tiene lo más parecido a la inteligencia humana, que posee una serie de capacidades que podríamos calificar de inteligencia, casi casi de inteligencia. El pulpo tal vez, porque en tu libro hablas de los pulpos.
2: Pues para mí el pulpo es es eh, un ser especial especial que me ha tocado la, la fibra más sensible no mm. por haber tal vez por haberme encontrado con él en, 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 en medio del océano y, y haber tenido ese momento ese momento de contacto íntimo entre él eh, eh, pero bueno como el pulpo hay muchos ¿eh? no podría yo decirte uno solo yo estoy seguro que todavía nos falta muchísimo que descubrir mm. y, y, y apenas es un eh, nos estamos comenzando a asomar dentro de ese universo de la inteligencia de los animales
3: eh, pero el pulpo tiene una capacidad muy especial y es que llega a poner eh, nervioso a los científicos que lo estudian, desespera a los científicos que lo estudian. Sí,
2: sí, bueno, por una parte, pues la gente le ha, le ha tomado ese ese punto divertido de su inteligencia y lo sacan sí. para prevenir, pre, predecir los partidos de fútbol y cosas así, ¿no? Sí. Pero es verdad que a nivel científico es un es un quebradero de cabeza. Por, por la capacidad que tienen de sabotear todos los experimentos, tienen que tapar eh, bien los acuarios porque se escapan de un sitio a otro, se, se comen a los otros peces, etcétera Y bueno, eh, al final con esa inteligencia eh, profunda que tienen, ese desarrollo neuronal, sus brazos que funcionan también con sus propios cerebros, eh, toman decisiones propias se coordinan con el, con el cerebro principal, tiene una velocidad de procesamiento de, de información admirable y, y, y yo creo que nos van a dar algún día una sorpresa. ¿eh? Uh -huh. También hablas en tu libro de las avispas
3: eh, y casi esa capacidad de controlar la mente, por así decirlo, si, si pudiéramos emplear términos eh, relacionados con el cerebro humano, la mente de los insectos que capturan.
2: Sí, es, es impresionante eh, lo poco que sabemos de las avispas y, y yo intento desmi demonizar a estos pobres animales que tanto sufren eh, con nosotros, ¿no? Pero eh, es verdad que eh, hay una hay una avispa que inyecta sus huevecillos dentro del, del cuerpo de otros animales y estos animales eh, necesitan eh, seguir vivos para que la oruga no muera, entonces la oruga se va alimentando poco a poco, es como una película de terror, poco a poco se va alimentando del de, del animalito, pero eh, ella tiene la capacidad de, de, de evitar que el animal haga o deje de hacer algunas cosas que a, que a la oruga no le no le, no le conviene, a la larva. Uh -huh. y, y el animalito eh, al final llega el momento en que está prácticamente vacío por dentro, pero pero no ha muerto, sigue siendo manipulado por esta avispa hasta el último momento. Quédate con lo mejor el Onda Cero
1: impresionante la historia de Oscar Aranda bueno ya sabes que si quieres escuchar los audios completos de este resumen que hemos dado en llamar quédate con lo mejor lo único que tienes que hacer es entrar en nuestra página web OndaCero.es navegar a través de los diferentes programas y escuchar los audios íntegros las entrevistas, los reportajes y absolutamente todo seguimos desplazándonos a través de la programación y nos detenemos en noticias fin de semana y es que la ola de calor no iba a ser todo negativo hay quien sale ganando, los comercios. Ellos nos lo contaban en el reportaje de noticias fin de semana. Este verano es uno de los que nos han traído más calor en Mantrena.
4: Nos encontramos ante uno de los veranos más calurosos de este último siglo, con valores en torno a los 0,5 grados por encima de lo normal, de acuerdo con las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. En algunas provincias como Málaga, Huelva, Zamora, León, Orense o Cáceres, junto con el sur de Castilla-La Mancha, se alcanzará incluso el grado de diferencia. Estas altas temperaturas en muchas ocasiones son muy difíciles de llevar y así nos lo han confesado algunos ciudadanos en Noticias Fin de Semana de Onda Cero.
5: ¡Ay, el calor! ¡Es
1: horroroso! ¡No puedo respirar! Voy con los pelos mojados, espachurrados. En Burgos que fabricamos el frío, la verdad es que tantísimo calor te tonta.
6: Aquí en Teruel, muchísima calor, salir a la calle es prácticamente un reto, incluso a altas horas de la tarde cuando ya no hay sol.
7: Yo ya
3: estoy deseando irme a la playa, que por lo menos ahí con el agüita y
6: el chinguito si un poco mejor.
4: Pero esto no es todo. A este calor se le sumará la situación de sequía tras tener la sexta primavera más seca del siglo XXI, con un 15% menos de precipitaciones. Sin duda, otro verano más en el que los termómetros preocupan y mucho, pero al que nos debemos de enfrentar como mejor podamos.
8: Una buena forma de enfrentarse al calor es la búsqueda de recintos con un buen aire acondicionado. Y curiosamente, esa característica está ayudando, como vamos a comprobar, a que se llenen los centros comerciales y las tiendas en las que estás fresquito. Y ya de paso, Acabas comprando algo si eso. Este fin de semana es el de mayor afluencia de visitantes a las tiendas y a los centros comerciales con rebajas, de acuerdo con los datos de la consultora Shopper Track. Nos lo cuenta Sara Iturbide.
9: Según el índice
10: nacional de Shopper Track España de este mes, la afluencia a los centros comerciales ha crecido un 2,3% en junio con respecto a mayo. Este incremento se debe al final del periodo lectivo, al adelanto de las rebajas y a la ola de calor. Las altas temperaturas favorecen que los consumidores asistan a los centros comerciales aprovechando las ofertas para refugiarse del calor. Esto es lo que nos han comentado algunos de ellos en Noticias Fin de Semana de Onda Cero. A
9: mí el calor hay que hacer en Alicante, me sale muy
6: caro. Con este tiempo lo que más me gusta es ir al centro comercial para ir de tiendas, tomar algo con los
5: amigos o ir al cine.
11: Hay buena temperatura, hay espacio para pasear, suelo mirar las tiendas y siempre suele caer alguna que otra ganga, la verdad.
12: Que en este calor lo que más apetece es eh, estar con el aire acondicionado en casa y ya llega un momento en el que te aburre y decides
10: buscar otra alternativa. Estas rebajas vuelven a levantar el optimismo sobre todo entre los minoristas tanto por la afluencia de visitas a los establecimientos como por el aumento de las ventas. Está claro que la mejor manera de pasar el calor es yéndose de compras
0: Quédate con
1: lo mejor en Onda Cero Turno ahora para la rosa de los vientos El fin de semana pasado Silvia casa sola en el espacio Mujeres con Historia Nos estuvo hablando de Elizabeth Bazori. ...más conocida como la Eterna Malvada... ...una mujer a la que se le atribuyen... ...360 víctimas... ...vamos a escuchar un fragmento... ...de La Rosa de los Vientos... ...y en concreto... ...de esa sección llamada Mujeres con Historia... ...con Silvia Casasola...
13: ...según el libro Guinness de los Récords... ...nuestra protagonista de hoy... ...es la mujer más asesina... ...de la historia de la humanidad... ...al atribuirlo 630 muertes... ...además... Es una de las más sádicas y perversas y una apasionada de la magia negra. Una mujer que disfrutaba bañándose con la sangre de sus víctimas y que también realizaba prácticas sexuales lésbicas que terminaban en terribles mordiscos. Si era tan maluta acá llegada a nuestros días como la condesa sangrienta, ¿cómo es que vamos a recordar su infame historia? Que Elizabeth es una chica mala es indiscutible, porque existen pruebas de sus constantes y crueles castigos a la servidumbre. Pero también es cierto que la leyenda negra que ha estado ligada a su trayectoria vital puede haber sido manipulada por intereses políticos y económicos. Y a lo mejor, ella terminó siendo una víctima más del poder. ...estamos en Transilvania... ...en la zona de los Cárpatos... ...donde la familia Bathory... ...que es una familia endogámica... ...porque se casan entre ellos... ...acumulan riquezas y territorios... ...una familia a la que les gusta mucho el esoterismo... ...y no hacen ascos a la magia negra... ...más bien lo contrario... ...su tía Clara... ...tiene fama de bruja y envenenadora... ...porque sus cuatro maridos... ...habían muerto en circunstancias sospechosas... ...otro tío era un adorador del diablo... Un primo alquimista y para colmo era pariente lejana de los Dracul. Con semejantes antecedentes, el destino de Elizabeth Bathory estaba clarísimo. Con 11 años fue prometida a su primo Feres Nadatsi, que era también 11 años mayor que ella. La niña se fue a vivir con la familia de su prometido, como era lo habitual, y gracias a su suegra aprendió latín y alemán, además de su lengua materna, el húngaro. Y que fuera tan culta era algo inusual para las mujeres de aquella época. El matrimonio se consumó cuando tenía 15 años y su marido 26, aunque tuvieron que pasar 10 años hasta el nacimiento de su primera hija. Luego vendrían dos más y también un hijo varón. Ferenc se pasaba el día guerreando en batalla contra los turcos y al igual que Black Tepes, le encantaba empalar a los enemigos. Tenía fama de héroe y sus enemigos, que le tenían muchísimo, le llamaban el caballero negro. El caballero negro mantenía fluida correspondencia en sus prolongadas ausencias con su esposa, donde le contaba... ¿Cómo tenía que colocar astillas o agujas bajo las uñas de los criados para mantenerlos a raya? Si bien a Elizabeth lo que más le gustaba para realizar los castigos era
10: al aire libre.
13: Uno de sus favoritos era en pleno invierno. Entonces sacaba a las muchachas con una camisola solamente y las arrojaba cubos de agua helada. ...cuando las pobres estaban a punto de sufrir hipotermia... ...entonces hacía que se recuperaran al calorcito del fuego... ...para posteriormente volver a lanzarlas al aire gelido ...y repetir la tortura. Otra era cuando apretaba el sol... ...entonces empapaba de miel a la pobre criada de turno... ...y los insectos se cebaban en su cuerpo... Muchas veces, pues esto no le apetecía, entonces les atizaba con un mazo o con un látigo. Lo terrible del caso es que estos castigos eran algo habitual entre las casas nobles y los pobres criados estaban más que acostumbrados al martirio. Pero claro, una cosa era el maltrato y otra la leyenda que ha llegado a nuestros días de los excesos de la condesa sangrienta con sus doncellas cuenta la leyenda que la condesa se aburría tanto con las ausencias de su esposo que empezó a tener relaciones sexuales con el servicio que ella hacía todo, a masculinos, a femeninos, vamos, a pescado y a carne que incluso antes de casarse se quedó embarazada a los 14 años y que el causante fue castrado y tirado a los perros para que acabaran con él que se rodeó de una corte de brujos y de sirvientes fieles que hacían por supuesto todo lo que ella deseaba y que a la muerte de su marido fue cuando Elizabeth, que tenía 44 años, empezó a preocuparse, pero preocuparse y mucho, del deterioro de su belleza. Fue entonces cuando consultó con sus brujos y le dijeron que la sangre de las doncellas vírgenes era el único método para mantener una piel joven y tersa. El ritual comenzó por casualidad cuando un día al golpear con dureza a una de sus doncellas por hacerle daño mientras le cepillaba el pelo, le causó una hemorragia nasal salpicándole en la cara. Elizabeth notó que su piel tomaba mejor aspecto y decidió que haría caso a sus consejeros. De ese modo... El peregrinaje del carruaje de la condesa... ...buscando niñas y jóvenes entre 9 y 26 años... ...hizo algo habitual en la comarca. Al principio, los aldeanos pensaban... ...que les había tocado la lotería... ...cuando su niña era elegida... ...para trabajar en el castillo. Luego, comprenderían su tremendo error. Primero fueron las aldeanas... ...más tarde, se unieron algunas niñas nobles... A estas últimas las engañaba prometiéndoles una buena formación y que también las introduciría en la corte. La condesa era sobrina del rey de Hungría, Matías II, y uno de sus primos era rey de Polonia, por lo que tenía excelentes contactos. No se sabe muy bien por qué incluyó también a niñas de buena familia entre sus nuevas víctimas, aunque se especula que Elizabeth no obtuviera buenos resultados con las aldeanas y a lo mejor buscaran el origen de la buena cuna la receta perfecta para su eterna juventud. Fuera como fuese, lo cierto es que la forma en la que extraía la sangre de sus víctimas era escalofriante.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Y de las mujeres con historia a las que se refiere Silvia Casasola en su sección de La Rosa de los Vientos, vamos a hablar ahora de una mujer que hace historia, o mejor dicho, que acaba de hacer historia reciente. Y es Laura Gil, una de las componentes de la selección española de baloncesto femenino, selección que se acaba de declarar tetracampeona de Europa. Precisamente hace unos días la entrevistaban en El Transistor, y este es un fragmento de esa entrevista... Laura Gil, campeona
11: de Europa, buenas noches Muy buenas noches ¿Cómo estás, hija?
14: Pues muy bien, aquí, de celebración en el vestuario
11: ¿Y hasta, y hasta qué hora puede seguir eso? Si teníais cena hace un rato ya con las familias Es que da, os da todo igual ya
14: Pues mira, tenemos que coger creo que la avión a las nueve y 40 Así que esa este es nuestra hora límite
11: Bueno, tampoco esperas dormir mucho esta noche, ¿no?
14: No, no creo
11: <ríe> Oye, todo esto, muchísimas felicidades Que no te he dicho nada
14: Muchas
11: gracias. Te, te notas así como un poco comedida, ¿no? ¿Estás guardando fuerzas para lo que venga después o...?
14: Pues es que ahora mismo acabo de salir al, al pasillo del, del pabellón y estamos aquí todos en silencio y me da un poco de... de cosa, <risa>
11: pues, Oye, hazme un poco, de, ando un poco de, de periodista. ¿Qué está pasando de puertas hacia adentro?
14: Pues ahora mismo estamos bailando, a, celebrándolo, brindando, tirando los aguas.
11: Bueno, lo, lo que viene es siendo una celebración de campeonas de Europa, ¿no?
14: Exactamente.
11: <ríe> Te he visto cometida también en el, en el, en el podio, ¿eh? Cuando, cuando os han dado la copa, cuando la habéis cogido, estaba, bueno, a, a, Laura, a la pobre Laura Nichols se le caían las lágrimas, pero tú aguantabas estoica, ¿eh?
14: Bueno, al final ha sido un partido un poquito, un poquito raro, ¿no? Porque lo hemos dominado desde el principio y bueno la verdad es que bueno obviamente me ha hecho muchísima ilusión pero estaba ahí preparada para las fotos porque siempre me acaban pillando la la foto y sale por todos sitios con mala cara así que estaba estado sonriendo todo el rato para que me pillaran bien
11: o sea que en este campeonato quería salir bien en la foto no exactamente bueno pero tú lo de las fotos a ver llevas es que la historia la historia tuya es curiosa desde 2007 no te has, todos los veranos te has subido al podio con la selección española de baloncesto en diferentes categorías pero todos los veranos desde 2007 estás aburrida ya
14: no, yo creo que una nunca se aburre de eso,
11: ¿no? <risa> hombre, ¿te imaginas que me dices que sí? Que estás harta ya, que lo, lo quieres dejar, que estás aburrida No, hombre, no Entonces no estaría aquí, seguramente Por eso, por eso Pero eh, te leí hace también unos días que decías eh, Todas las medallas tienen su historia detrás ¿Qué historia detrás tiene esta medalla que, que habéis conseguido esta noche?
14: Uf, buena pregunta Bueno, ha sido un verano diferente, ¿no? Porque piezas claves del equipo uh, no han podido estar con nosotras Y bueno, se planteaba... Un un poco, pues eso, de, de colocarse roles. Eh, pero bueno, yo creo que al final eh, hemos demostrado que, que somos un equipo, ¿no? Que somos dos jugadoras de mucho nivel y que si hoy no suma una, suma la otra. Y bueno, yo creo que... Que es, un, es otro verano especial, ¿no? como cada uno, y, y bueno, y muy contenta de que hoy, por ejemplo, hayamos podido saltar toda la pista y haber podido disfrutar, aunque fuera un poquito, de, de esta final.
11: Eso, eh, no sé si Lucas lo tendría preparado o le ha surgido así por cómo ha ido el, el partido, pero claro, ya cuando quedaban eh, dos minutos y algo, ganábamos de 20, el partido ya estaba hecho, la final era nuestra, y ahí Lucas ha cambiado todo el quinteto, han salido las que menos minutos eh, han tenido. Joder, eso es un gesto precioso también, ¿eh?
14: Bueno sí como digo al final este verano lo hemos trabajado todas no el equipo de o sea, las que estamos aquí más eh, todas las jugadoras que, que nos han acompañado en el camino bueno yo creo que, que era que era merecido no que, que pudieran estar en esos, esos momentos en Pisa
11: oye la, la primera llamada según terminas la, la final bueno si te digo que sois una selección de, de leyenda me vas a empezar como el seleccionador o como Olaya a decir que bueno que va que tampoco es para tanto que tal que no sé qué o tú de ver tú de verdad sientes que es que sois una selección de leyenda de verdad
14: bueno, yo creo que ahora mismo no somos del todo conscientes, ¿no? Pero bueno, si te paras a analizar un poquito lo que ha pasado estos últimos años, ¿no? De no, no haber bajado del podio, um, parece, parece fácil, ¿sabes? Lo pintamos fácil, pero sí, no sí. lo es. Eh, que sí, que es momento de, de pararnos a pensar un momento y, y de darnos cuenta que sí. De, joder, nadie que somos un equipo de leyenda.
11: <risa> Esto lo, te darás cuenta cuando llegues a casa. Ahora cogerás vacaciones, ¿no?
14: Eh, sí, 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 sí. O sea, desconectar móvil, baloncesto y de todo.
11: <risa> <risa> ¿A, la, ¿A la playa?
14: A la playa, a la playa, a la montaña, donde sea. Donde
11: sea, pero pero sin cobertura y sin teléfono y sin nada. digo pero que ahí, ahí será cuando cuando estés con familia, con amigos, cuando tengas un rato para pensar tú sola tranquilamente, te paras a pensar y digas, madre de Dios. O cuando llegues a casa y tengas que poner la medalla en la vitrina esa que tienes, que ya no sé dónde la tienes, ¿te, ¿te cabe todo ya?
14: Bueno, es que cada año al final empecé con un cuadro y lo hemos ido aumentando y todavía no tengo nada colgado. Pero bueno, que este sea el mayor de los problemas, ¿sabes? Que tengo muchas paredes en casa para, para colocar allá.
11: ¿Pero que no, no tienes nada colocado todavía?
14: Bueno, las tenía, pero al final se fueron añadiendo, añadiendo y tengo que, que montar algo más grande.
11: De, de todo lo que tienes, claro, acordaos, ¿eh? desde 2007 subiéndose al podio todos los veranos con la selección española. De todo lo que tienes, ¿qué es lo que, lo que guardas con más cariño, la que para ti ha sido más especial?
14: Bueno, todas han sido especiales, como digo, al final cada una tiene una historia detrás, pero bueno, al final sí que unos unos Juegos Olímpicos no es como, wow, ¿no? Eso que ves en la tele desde pequeñita y dices, wow, ¿te imaginas? Y al final pasa... Pero bueno, yo te digo que mi primer año que subo a la absoluta ¿no? y que conseguimos ese oro eh, y terminando por el, por el oro que acabamos de conseguir, yo creo que, que no podría... Bueno, si tengo que escoger diría la de los juegos, pero, pero ya te digo que, que todas son muy guays.
11: Correcto. Bueno, la de los juegos, pero ahí tendrás que hacer hueco para la de 2020 porque también llegará otra.
14: Bueno, sí, esperemos, esperemos que, que todo siga así de bien
11: <risa> Oye, por cierto, eh, me, me veía remontar unos años atrás ¿eh? Eh, Tú empezaste a jugar al baloncesto Porque, si sí, tú me corriges ¿eh? Porque un amigo tuyo se apuntó en el equipo del colegio Faltaba gente y te dijo eh, Laura, vente para acá que nos falta gente Y tú dijiste, bueno, pues voy a probar Algo así fue, ¿no?
14: Sí, sí, fue por casualidad Y fue de repente empezar a jugar Y decir, esto me gusta, me gusta, no puedo vivir sin ello Y mira, se ha, se ha convertido en mi forma de vida
11: Oye, y, y, ¿y pasados tantísimos años Con aquel amigo guardas relación?
14: Pues fue una amiga y la verdad amiga. es que no mucho. Sí que, sí que de vez en cuando cuando voy para Murcia sí que intentamos vernos, pero la verdad es que hace unos cuantos años que ya hemos perdido contacto, pero mira, no estaría mal que la llamara dentro de unos días y le diera las gracias por lo que hizo.
11: Joder, Laura, que te arregló un poco la vida, ¿eh?
14: Sí, sí, no, no. <risa>
11: <risa> ¿Qué, sé, ¿Qué sería de Laura Gil si no hubiera entrado en aquel equipo?
14: Bueno, quiero pensar que de una forma u otra hubiera llegado encontrándolo, ¿no? Pero pero bueno, sí, sí. Eh, nunca había parado a pensar, pero sí que voy a, voy a llamar a mi amiga Alba y le voy a decir que, que mil gracias.
11: Pues eh, oye, invítate a una comida, a una cena o algo, juez. Sí, no, no, sí, sí,
14: algo, algo me, me tirarías. Tírate me un poco
11: el rollo. Oye, y quería preguntarte, y quería preguntarte también por, por otra cosa, para que me expliques, porque esto, en todos los vídeos que he visto, en todos los lados, ha sonado esto. Asociado con vosotras estos días, estaba esta canción. Esto de, de resistencia es, es un homenaje a, a, a Broncano, es un homenaje. A, ¿qué, ¿Qué es esto? ¿De dónde sale?
14: No, nosotras llevamos llevamos muchos años con esa con esa canción, ¿Con Yo la creo misma? que desde sí, desde después de, de ese verano del 2013. Y bueno, y ha sido la canción que nos ha, que nos ha acompañado cada, cada verano. Y al final es un poco lo que somos, ¿no? Que pase lo que pase, los inconvenientes que hayan, los problemas, siempre, siempre resistimos.
11: Oye, eh, voy, ya voy terminando, ¿eh? Te voy a pedir que, sí. que, me, que me digas eh, brevemente, que me expliques brevemente o que le expliques a la gente qué es para ti Lucas Mondelo.
14: <risa> ah, pues eh, al final es, es, es un buen entrenador, ¿no? Ah, se ha visto que, que cada verano consigue... Con, con, con el equipo llegar a, a lo más alto, ¿no? Eh, bueno, yo diría que, que es un, un buen entrenador y además se arriesga en momentos, en momentos que otros entrenadores quizás no, no se atreverían a hacer ciertos cambios o ciertas situaciones.
1: Y
11: por la ascendencia que creo que tiene dentro del vestuario, ¿cómo definirías tú a Laia Palau, la capitana?
14: Bueno, pues al final sería Lo diría con una palabra, ¿no? La veterana Lleva muchos años jugando a eso ¿no? eh, He estado en todas las situaciones Y bueno, siempre sabe Siempre sabe cómo, cómo arreglar las cosas
11: Vaya collejón te va a caer Como te escucho lo de la veterana <risa>
14: Bueno, no creo, no creo que vaya a escuchar hoy la radio
11: <risa> No, hoy creo que no está, que no está para eso Y la, la última que te hago Si tuvieras que dedicarle a, a alguien Que me imagino ¿has, ¿Te ha dado tiempo a llamar a alguien? ¿No has hablado con alguien? ¿Con la familia? ¿Con algo?
14: Bueno, están mis padres aquí Y algún, alguna amiga
11: o sea, que todavía no has hecho ninguna llamada ni nada, ¿no? No, no, no. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Aquí seguimos en Quédate con lo mejor en Onda Cero, repasando algunos de los mejores momentos de nuestra programación. Y precisamente ahora nos detenemos nuevamente en el programa Por fin no es lunes con Jaime Cantizano, que el fin de semana pasado tuvo la oportunidad de hablar con Natalia de Molina, una jovencísima actriz española de tan solo 28 años que ya ha ganado dos premios Goya y que precisamente está presentando su nueva película, 522, Un gato, un chino y mi padre. Esto es lo que le contaba Jaime Cantizano en Por fin no es lunes. Natalia de Molina, buenos días. Buenos días. Eres
3: eh, muy joven, pero estoy seguro que a lo largo de tu vida has viajado muchísimo, te has movido <risa> muchísimo por el mundo.
6: Pues sí, la verdad, no eh, como George.
3: Efectivamente, 522 pasos. Me han contado que hasta el director se sorprendió de, de tu trabajo, de el trabajo previo en la preparación. Porque te lo tomaste, todo te lo tomas en serio, lo sabemos, y ahí están los resultados. Siendo tan joven ya tienes en tu haber dos oh, dos goyas, pero te lo tomaste muy, muy en serio.
6: Siempre, es que si no te lo tomas en serio... Eh, pero o sea, ¿por qué se compromiso. sorprendió el director? Pues no lo sé, pues a lo mejor por eso, porque se piensan que al ser joven, no sé, eres más loca, o yo qué sé, o las cosas salen por, mm. por un, una cosa innata sí. y no hay un trabajo detrás. Y yo cada vez que me involucro en algo me vuelvo un poco loca. Y... ¿Te vuelves un poco loca? <ríe> sí, soy muy obsesiva e intento como... sí, construir. Lo que más me apasiona de mi trabajo es cuando tengo que construir el personaje.
3: ¿Y cómo te acercaste a esta realidad? ¿Qué hiciste? ¿Qué estudiaste? ¿Qué? ¿Con quién hablaste?
6: Pues investigando mucho, viendo muchos documentales, eh, leyendo sobre libros de psicología, sobre la agorafobia y luego obviamente pues ensayando con, con Paco Baños que es el director y, y tirándome también un poco a la piscina.
3: Uh -huh. Uh -huh. Cuando dices tirarte a la piscina, eh, ¿experimentando?
6: Sí, porque tú puedes tener todo muy, muy cuadriculado y muy atadito uh -huh. en tu cabeza, que luego llega el rodaje y pueden surgir mm, mil cosas, como la vida, ¿no? Y tienes uh -huh. que también retroalimentarte de eso.
3: Uh -huh. Fíjate que hace unos días conocimos una noticia, no sé si, si ha llegado a ti, un enfermero sevillano de 64 años, por fin, después de un largo proceso... ...ha conseguido que un juzgado de lo social de la capital andaluza... ...le reconozca un grado de incapacidad por agorafobia... Ay, ...y además va a recibir una pensión de 2.500 euros... ...casi el doble de lo que eh, percibía antes... ...de demandar al Instituto Nacional de Salud de nuestro, de nuestro país.
6: No tenía ni idea.
3: No tenías, pues... No,
6: no la conocía la noticia. Increíble.
3: O, oye, ¿qué has descubierto de, de la agorafobia?
6: Pues que en, en este caso, en el de la película, es una agorafobia ciertamente inventada, muy uh -huh. particular, son, es, es casi como un toque, ¿no? Ella va contando y no puede dar más de 522 porque si no siente que, que se muere, ¿no? Uh -huh. Y, y me he dado cuenta de que todos los miedos, las inseguridades, le, le, todo viene de los traumas ¿no? que vivimos en, en, el, en el pasado y que vamos cargando uh -huh. durante nuestra vida y que no nos dejan avanzar. Y que al final pues esos 522 pasos físicos también se transforman en 522 pasos mentales, que al final está todo en la cabeza.
3: Uh -huh. ¿Por qué es tan importante el gato?
6: <risa> el gato es su único amigo y es el, el, el desencadenante de todo el viaje porque al final la peli es una road movie mm. y, y es el desencadenante de que ella pues decida empezar a, a, a superar su agorafobia.
3: ¿En algún momento has tenido tus sensaciones próximas a la agorafobia?
6: Yo soy súper tímida
3: ah, y como cuando, yo era,
6: cuando era pequeña era <ríe> mmm, preocupante de, 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 de ir a un bar y no ser ni capaz de pedir una Coca Cola o, o que me costase ir a comprar el pan, o sea de pasarlo muy muy, muy pero muy mal. Entonces sí que he sentido muchas veces esa ansiedad de que es que es incontrolable, es que no puedes controlarlo, es algo que se escapa de, de tu de todo. Y de pequeña sí que lo pasaba muy mal y, y empecé a hacer interpretación un poco para, para luchar y poder, poder abrirme un poco más al mundo. Y fíjate...
3: No, ¿sabes lo que pasa? Que yo también lo explico, que yo mi familia es familia de tímidos. Uh -huh. Mi madre, mi padre, recuerdo el libro Cómo vencer la timidez encima de la mesa. Y cuando uno explica... Ah, pero yo soy muy tímido. No se lo Nadie cree. se lo cree. ¿Verdad? Nadie se lo cree y dice, pero ¿cómo que eres tímido dedicándote a esto? Sí, sí Lo que sí. pasa es que buscamos las herramientas, no mm -hmm. las, las, las fórmulas. Claro, estoy pensando en la, en la timidez. ¿Qué momento ese en el que subes a recoger tu goya tu y dices, como actriz, el protagonista, ¿esto es de verdad?
6: <risa> ¿No es una película? <risa>
3: esto, es de, ¿Esto es de verdad? ¿No es una película, no?
6: Sí, sí, pues claro, es que... Me han pasado cosas tan increíbles en tan poco tiempo que, que a veces cuesta creerse ¿no? uh -huh. que estén pasando. Y yo de repente me veo pues, ahí, ¿no? delante de toda esa gente que admiro, que, que he visto, que he crecido viéndolos y, y, y que se acercan a ti y te dan la felicidad, te, la enhorabuena y verte allí delante teniendo que dar un discurso, pues era un poco increíble.
3: Sí, eh, es que te han ocurrido muchas cosas en poco tiempo, uh -huh. ¿verdad? Eh, ese premio a la actriz Revelación, Goya a la actriz Revelación, luego el Goya actriz protagonista Ese reconocimiento incluso europeo, ese premio, eh, ¿cómo se llama el, el premio? El, el premio Shooting Star, uh
15: -huh.
3: actriz emergente uh
6: -huh. eh, Berlín eh, es,
3: eh, Sí, ¿te ves como esa actriz emergente junto al resto de otras actrices que hay en, en, en Europa?
6: Uf, yo qué sé, ¿qué me parece Pues ojalá, no sé, la, son la gente o Esas Son cosas que te tienen, que la gente te pone ahí uh -huh. Yo me veo me veo muy, muy chiquitita Pero la verdad que estoy haciendo cosas muy grandes
11: Bueno,
3: cosas muy grandes Volviendo a la película ¿Lo consideras el papel más duro al que te has tenido que enfrentar?
6: Uf, uno de ellos Uno de ellos, ¿no? Pero sobre todo por el rodaje Fue un rodaje muy, 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 muy duro y yo ya había hecho películas donde mmm, tenía muchos primeros planos pero es que en esta película es ya a unos niveles o sea, tenía la cámara a veces que me chocaba con ella a dos centímetros y realmente sentía mucha claustrofobia que a la vez lo utilizaba para el personaje pero fue muy duro por eso porque había momentos en los que no podía ni, ni interactuar con mis compañeros porque tenía la cámara tan cerca que no podía mirarlos a ellos porque si no, la magia del cine, ¿no? Y, y sí que a nivel técnico ha sido curiosamente lo más difícil que he hecho
3: a nivel técnico <risa> has tenido oportunidad de bueno, de hablar con algunas personas que padecen agorafobia sobre la cuestión incluso sobre la película
6: no todavía no, no. a ver ahora cuando se estrene si alguien la gente te escribe y te cuenta sus experiencias y tal, a ver que, uh -huh. a ver si hay algo
3: a ver, a ver, si hay algo. Eh, y yo te, ya esta es una curiosidad, es un poco cotilleo porque has sido seleccionada por la Academia de Hollywood uh -huh. eh, junto a otra serie de, de actores y actrices españolas a integrarte en esa en esa academia. ¿Qué significa esto? ¿Te dan algún carnet? ¿Te, te, sí,
6: te dan un carné. Recibes el sí, carné. Sí, sí, Tengo un carné de si Académica yo... de Hollywood. Sí, sí, sí.
3: ¿Y qué responsabilidad supone esto? ¿Tú crees pues que es una responsabilidad o simplemente votar. es aquello de voto?
6: Es una responsabilidad. Para votar tienes que ver las películas, si no, no puedes votar. Entonces es un trabajo y, y a la vez una gozada, ¿no? Porque tienes la oportunidad de ver el cine que se hace en todo el mundo y, y disfrutar de todos esos trabajos maravillosos. Pero sí, luego también se hacen reuniones. Eh, yo fue increíble. Es que, toda, es que mira, eso que digo, de repente cuando me vi dándole la mano y hablando con Nicole Kidman... Eh, cosas así, ¿no? Dices, o sea, de verdad. Y esto solo pasa, pues, 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 si te hacen académica, claro. O... Pero sí.
1: Quédate con lo mejor en Onda Cero. Supongo que os habréis fijado que nuestro compañero David el Cura ha estado desaparecido de las ondas durante bastante tiempo. Pues bien, el pasado fin de semana reapareció aquí en Onda Cero con un nuevo programa llamado A Misa No Llegamos y precisamente en ese programa dio explicaciones de por qué había estado ausente de las ondas durante tanto tiempo. Buenas tardes, pues efectivamente la
0: hora que es ya a misa no llegamos así que toca quedarse por aquí en horario de merienda cena que no sabes si picar algo o sentarte con plato cuchillo y tenedor para disfrutar de la puesta de sol, encima este domingo, este domingo 7 de julio, San Fermín, domingo de final del orgullo gay, que no sabes si irte a Pamplona o qué, en fin, el domingo que viene va a ser todo mucho más tranquilo, arrancamos a las 9 y así no tendré este debate interno, esta tortura, ese tormento de no saber si doy las buenas tardes o las buenas noches. Así que gracias a los que andan por aquí y a los que se asomen en algún momento, gracias a los que me dejan volver a colarme en la radio por esta gatera, que es la generosa dirección de esta casa, y gracias a los que me lo han permitido, que ahora les diré quiénes son, porque había preguntas, la gente veía por las redes sociales una ausencia de micrófono. ...¿dónde andará este hombre? Y antes de que se acuñara la expresión... ...trabajas menos que del cura en Onda Cero... Solo contar que este escaqueo forzoso... ...comenzó una noche de octubre... ...ese rato de siesta antes de venir al más de uno... ...el que hace al Sina... ...esa siesta de noche... ...que no es siesta ni es nada en general... ...pero que te da la fuerza justa... ...para ir tirando a trompicones... ...la madrugada y la mañana... ...y ahí... ...a esa hora... ...y en el pecho... ...han ido un dolor un tanto impertinente... ...de esos que no se van con un trago de agua... De esos que uno piensa, me duermo y se pasa Pero con el dolor no hay quien se duerma Así que cogí un taxi con 10 euros No pude decir eso tan cinematográfico De persigue ese coche Me quedé con algo tan prosaico como Por favor lléveme al Gregorio Marañón Al hospital Recuerdo que el señor del taxi me dio varias alternativas Y yo sin mucho énfasis Que no tenía el cuerpo para Google Maps Dije pues vaya por el camino más rápido Y quédese con la propina Y así llegué a urgencias y en la ventanilla conté eso de me duele el pecho Y enseguida me colaron a una de esas habitaciones Donde los que vamos a urgencias queremos llegar cuanto antes Allí dos afanosas muchachas trataban de pegar las pegatinas Para hacer un electro eh, de este pecho con dolor Y sobre todo con mucho pelo Hasta que la maquinilla con cuchilla de una sola hoja Fue despejando la zona con una técnica mixta Que levantaba el pelo, arrancaba y desollaba y así se consiguió pegar la pegatina. Sonaban los ruiditos que suenan en las máquinas que te controlan el corazón. Y una de las doctoras estaba allí y dijo... No se asuste, pero va a ir usted a un sitio con mucha gente. Y digo, a un concierto no va a ser. Efectivamente, había mucha gente en esa habitación. Estaba repleta de aparatos que se iban enganchando a mi cuerpo... ...para que la vía, la ecografía, que sea una pastilla, que sea un desnudo rápido... ...que sea un análisis, o dos, o tres... ...y efectivamente seguía llegando gente. Lo sabía de blanco y lo había de verde. Todo con mucha curiosidad sobre mis hábitos que si fumaba, que si bebía que qué había hecho en las últimas horas, que si duermo que si me drogaba, que si descansaba que si había corrido, que si había nadado y la pregunta más compleja hágaselo usted mismo ¿cuánto le duele de 1 a 10? uno se pone estupendo ¿cuánto es un dolor de 10? porque el dolor, desde el que os hablaba, seguía 10 es que le atropelle un camión yo no tengo referencias, nunca me ha atropellado un camión, pero me duele mucho. Y las pastillas que colocaban debajo de la lengua no aliviaban. Y todos aquellos productos que pinchaban tampoco aliviaban en absoluto. Así que mientras tanto seguía contestando preguntas sobre mis hábitos y seguía ahí el personal afanado con la conexión de las máquinas y el hombre. En este caso el hombre era yo. Hasta que alguien dijo, le está dando o está sufriendo, que del verbo no me acuerdo, un infarto. Un infarto, pues no me puede dar en la mejor compañía que con todos ustedes Y mis nuevos y agradables compañeros de habitación Me contaron el procedimiento Que si íbamos a subir a la quinta planta Que si el dolor persistía iban a operar esa misma noche Y que si no por la mañana ¿Operar? ¿Cómo se opera esto? Esa pregunta me daba vueltas a la cabeza Imaginaba una escena de matanza de serie B con motosierra Me sacaban el corazón modelo ofrenda salvaje Y luego ya lo metían se ve que algo de lo que había en mi cuerpo era un cebador de la imaginación inconexa porque tenía visiones. Tenía visiones después de que dijeron que esto había que operarlo. Seguro que algún tranquilizante se coló y en un cuerpo como el mío, ayuno de química, cualquier estímulo, hacía volar la imaginación. Mientras tanto, iba subiendo a la quinta planta por los ascensores del Gregorio Marañón. Todo el barullo de la habitación de la gente mutó en tranquilidad absoluta en la habitación de la quinta planta. Eso sí, hay películas de naves espaciales y del futuro con menos aparataje y menos luces que esa habitación. El dolor, el dolor, que ya se me olvidaba, se había esfumado y me quedaban unas ganas incontrolables de dormir. Que la noche, para haber salido de casa con 10 euros y la tarjeta sanitaria, se estaba poniendo, la verdad, bastante intensa. Y después de llamar a casa, donde habían informado gentil y puntualmente de los avatares de esa noche en el Gregorio Marañón, pues creo que caí dormido. Pero no acaba aquí la historia. Llegaron dos celadores de nuevo armados con esas cuchillas de una sola hoja. Esas afeitadoras por arrastre que comenzaron la poda de la pelambrera del enmarcado genital. Y claro, ¿qué tiene dar las noticias? Pues que de vez en cuando se cuela alguna de que se a fulano le estirparon no sé qué cuando tenía anginas. Y eso, unido a mi profunda ignorancia y a mis efluvios sobre la operación, me llevó al atrevimiento de preguntar... Si lo que da es un infarto, ¿para qué me están afeitando el pubis? y ya es cuando me contaron que la dichosa operación esa que generaba en mi cabeza escenas entre la matanza de Texas y Pink Flamingos era que iban a poner un stent que se colocaba con un cateterismo o bien por la vía baja, que era en la que estaban trabajando ...en el proceso de desbroce... ...o bien por la muñeca... ...que es por donde finalmente... ...llegó hasta el corazón... ...a la mañana siguiente... ...en la que cardiólogos y técnicos... ...me fueron contando el proceso... ...mientras en una pantalla... ...pues iba viendo todo... ...una pantalla... ...que te lo tenían que contar... ...para entender... ...qué estabas viviendo... ...porque veías... Pues, ...hay unas manchas mutantes... ...que debía ser... ...mi interior... ...y así alojaron... ...ese estén con el que ahora convivo... ...y al día siguiente me dieron el alta... ...y al cabo de unos meses entré... ...en un programa de rehabilitación cardíaca... ...maravilloso en el Centro de Salud de Hermano Sangro del Puente de Vallecas, con un personal para enmarcar. Vale que algunas de las bicicletas hubieran pertenecido, por su origen y por su capacidad para la tortura, a la Santísima Inquisición, pero el personal de ese departamento merece todo el agradecimiento y el agradecimiento continuado de todos. Eso sí, merecen un homenaje aparte. Aquí que conste, insisto, el agradecimiento sincero y profundo a todo el equipo de cardiología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, sobre todo en los que andaban en el turno de noche aquel 4 de octubre, y al equipo de rehabilitación cardíaca de Hermano Sangro en el Puente de Vallecas. A todos ellos les debo mucho más que este relato. Bueno, y también debo a Iker Casillas. Le debo que poblara los medios de comunicación de cardiólogos y así aligerara las preguntas inquisitivas que algunos nos hacían a otros infartados, porque él es y ha sido de toda la vida deportista. Así que con el corazón contento, a misa no llegamos. Quédate con lo mejor en Onda
15: Cero.
1: Bien, quédate con lo mejor. Seguimos repasando algunos de los mejores momentos de la programación de Onda Cero, que son muchos y que ya sabes que no podemos resumir por completo. Si te quedas con ganas de escuchar algo más de una entrevista, de una sección, de un momento, de un programa, solo tienes que entrar en nuestra página web ondacero.es y acceder a los contenidos íntegros. Nos vamos hasta el programa La Brújula, programa que cada noche presenta Juan Ramón Lucas aquí en Onda Cero. Hace unos días hablaban de un tema tan importante como que España va a poder perder durante los próximos 30 años 5 millones de habitantes por un problema de natalidad. Si no le ponemos remedio, vamos a tener un problema muy serio. España pierde
3: población. Hoy hemos conocido los datos que apuntan hacia un descenso notable en las próximas
11: décadas. María Altarejos.
9: Si la tasa de natalidad sigue siendo inferior a la tasa de mortalidad, España perderá 5 millones de habitantes en 30 años, pasará de 46 a 41 millones en 2050. La sociedad española envejece y no nacen suficientes niños para lograr un relevo generacional. Las mujeres españolas tienen de media 1,25 niños y además se tienen cada vez más tarde, a los 31,5 años de media. Los expertos califican esta situación de crisis demográfica. Enrique del Olmo, responsable del servicio de salud de la mujer y la infancia.
1: Ahora mismo estamos en el el 1,24. Es decir, no repoblamos nuestra eh, sociedad. Tenemos que hacer algo para, su, para que nuestras mujeres tengan más niños. Es decir, la fecundidad suba al 2,1 que es el, la tasa de repoblación
9: normal. Para lograr revertir el saldo vegetativo negativo, los expertos insisten en que se potencien políticas de natalidad... ...pero no deben ser ajenas al resto de iniciativas sociales. Han de ir acompañadas de salarios dignos o accesibilidad a la vivienda, como apunta el sociólogo Fernando Conde.
16: Si seguimos entendiendo las políticas de fomento de la natalidad como un apartado, podemos decir, al margen de todo... ...es muy difícil que podamos cambiarlo. Que si no tiene un empleo de calidad, que si no tiene acceso a la vivienda, que si no tienes guardería, que si no tiene cierta ayuda es prácticamente imposible que la gente joven incorporen de nuevo los hijos a su proyecto vital por mucho que tengan ganas de hacerlo.
9: Según los expertos, si sigue esta tendencia demográfica en el futuro, estará en riesgo el sistema de seguridad social, la sanidad pública y la sostenibilidad de las pensiones.
1: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
9: ¿Te imaginas
1: poder ir a la compra sin lista y acordarte absolutamente de todo lo que tienes que comprar? Eso sería tener una mente prodigiosa, ¿verdad? Una memoria prodigiosa. Pues hay quien la tiene. Y de hecho nos lo contaba Javier Cancho en su espacio Punta Norte dentro del programa Por fin no es lunes, el programa que cada fin de semana presenta a Jaime Cantizano aquí en Onda Cero. Bueno, pues nos contaba la historia de Solomon Seresetsky, un periodista que jamás tomaba nota de nada porque se acordaba de todo. Con él nos acercamos a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Después de las noticias, seguimos aquí, en Quédate con lo Mejor, en Onda Cero. En Por Fin
3: los Lunes, Punta Norte. ¿Punta Norte con con quién? Pues con Javier Cancho. Javier, buenos días. Hola,
17: Jaime. Buenos días a todos. Eh, ¿Tú has pensado en tu primer recuerdo? Pues mira, ahora mismo, según lo, lo estabas comentando tú... Yo diría que en torno a los cuatro años, ¿eh? tan atrás no, no, no podría remontarme. Yo recuerdo sí, 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 sí cuéntame, cuéntame. No iba a decirte que, que y ya no sé si es un recuerdo o es o es una superposición de comentarios acerca de un instante concreto, que eso también podría ser con esto de las fotos, ¿te acuerdas? Sabes?
3: Sí, 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 sí. Pero no me lo quieres contar, es algo
17: eh, íntimo y no, algo algo personal. Muy cotidiano, con, ah, algo vale. cotidiano, Fíjate, también con mi madre en
3: este caso. Sí, sí, sí. Yo recuerdo estar muy en alto. Unos escalones hacia abajo y mi madre al final, al pie de la escalera. Y ya me lo han traducido con el paso de los años. Me subí yo solito a aquella escalera. Era la primera vez que conseguí subir solito a una, a una escalera. Y tengo ese recuerdo, fíjate. Incluso sí, la sensación. Bonito, ¿eh? Sí, 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 la sensación. Bueno, no nos no liemos. ¿eh? No, aquí no estamos para hablar de nosotros, Javier. <risa> Oye, lo que sí quiero saber, que me hables de este hombre con una memoria... Tan, tan pormenorizada.
17: Pues mira, se, se llamó Solomon Serechesky, fue periodista uh -huh. y cada mañana acudía a las reuniones de, de la redacción donde, claro, se daban indicaciones, se hacían advertencias o incluso se dictaba, como sabes, alguna vez, Jaime, se dan datos concretos sobre un asunto que hay que seguir. Uh -huh. Y sucedía que Solomon nunca tomaba notas de nada. Un día su, su jefe se percató de la supuesta impasibilidad del redactor Sheresevsky, de modo que al terminar la reunión de redacción le llamó a su despacho. Y fue allí donde el redactor jefe, después de unos cuantos gritos y de varias explicaciones, fue allí como el redactor jefe terminó por entender que el reportero Solomon Sheresevsky no apuntaba nada porque era capaz de recordarlo todo. Yo que tengo
3: la memoria de una caja registradora, es que es muy curioso, ¿eh? Nos quejamos siempre de la falta de memoria, o cómo nos falla la memoria. Eh, sin embargo, eh, es mucho más infrecuente
17: escuchar a alguien quejarse de, de su
3: inteligencia.
17: Desde luego, y así es como va la humanidad. Cada minuto sabemos más, aunque entendamos menos. Con la, con la inteligencia probablemente pasa como con los alfileres, Jaime, que al final la la cabeza es lo que menos importa y es una pena que sea así pero pero resulta que la inteligencia tiene una importancia trascendente en el caso de Solomon Serezewski, uh -huh. hay estudios bastante profusos sobre sobre su personalidad y coinciden en que era un tipo bastante inteligente más allá de que tuviera una memoria portentosa y como resultado de, de este incidente que he contado con el redactor jefe por indicación de, de aquel tipo Serezewski terminó acudiendo a la consulta de un neuropsicólogo Uh -huh. un especialista llamado Alexander Romanovich Luria y Luria sometió a Serezeski a, a una serie de pruebas de bastante intensidad al menos para quienes no tenemos ni, ni de lejos una memoria tan superlativa, ¿verdad? Le leyó, para que nos hagamos una idea de hasta dónde trató de llegar le leyó para que memorizara series de números y letras que uh -huh. primero eran de 10 componentes aunque finalmente acabaron siendo de 70 elementos eran ristras de 70 números que después Solomon Serezeski recordaba sin equivocar Luria llegó a probar hasta con poemas en otras lenguas para ver de ese modo si, si su memoria, la memoria de aquel tipo podía eh, contener y sostener fonemas que ni siquiera comprendía Y el asunto formidable es que también podía recordar esos poemas en extranjero Luria tenía ante sí desde luego un despliegue mnemotécnico asombroso y fue así Jaime como eh, se documentó uno de los primeros casos de algo llamado hipernesia hipernesia. Sí. Casi estamos
3: hablando de un de un superpoder, sí. aunque si pensamos en superhéroes y la vida que llevan o reflejan las películas y los cómics, seguro que hay un lado oscuro, seguro.
17: Pues tendría que haberlo, de hecho, en función de su biografía está claro que ese ese reverso tenebroso existía. Si lo pensamos un instante, a, a nosotros que podemos olvidar fácilmente Nos resulta bastante adaptativo O incluso terapéutico Porque nos permite cicatrizar emociones claro. La hipernesia, en cambio Pues es recordarlo todo Y no solo eso, supone recordarlo Con el máximo detalle Y a veces, dependiendo de la circunstancia Con la mayor de las crudezas Para que nos hagamos una idea de hasta qué punto le alcanzaba la memoria a Solomon Shereshevsky, hemos de contar que unos 15 años después de aquella primera consulta con Luria... ...el neuropsicólogo le preguntó a Sereshevsky... ...qué recordaba de aquel primer encuentro... ...y Sereshevsky fue capaz de reproducir los números... ...las letras, los poemas en lenguas extranjeras... ...que Luria le, le había ido transmitiendo aquel primer día... ...pero es que además relató una, una detallada descripción de la escena... ...con todo tipo de, de aspectos que puedan parecer nimios... ...como la ropa que el psicólogo llevaba puesta aquel, aquel día... ...ese aspecto confirmaba que en Sereshevsky... La imagen, la vinculación a la visualización, al final resultaba crucial para su recuerdo.
3: Claro, estoy pensando, irremediablemente le cambió la vida. Uh, tenía que asumir esa memoria, esa memoria tan prodigiosa, por un lado, y tan
17: irrenunciable, por otro. Sí, la, la vida le cambió, claro, no sabría decir si mucho o poco, él siguió viviendo en Moscú, pero desde luego la vida que llevaba cambió. Dejó el periodismo y uh -huh. empezó a actuar en pequeños escenarios de Moscú donde iba exhibiendo sus habilidades y al principio le fue bastante bien, había mucha expectación en torno a, a sus demostraciones, la gente se quedaba maravillada, claro, como no, eh, enseguida se percataban de que no había ni trampa ni cartón, pero nada es de un solo modo y Sereshevsky... Tuvo problemas, necesitaba concentrarse mucho. Claro. Y a los seres humanos nos cuesta demasiado respetar el silencio cuando más se precisa, cuando otros lo necesitan, sobre todo. Y las interrupciones en su ritual de concentración le alteraban un montón, le ponían irascible. La hipernesia de Szereshevsky, Jaime, estaba asociada... Digamos que estaba asociada a todos sus sentidos. Probablemente nos ha pasado alguna vez a, a cualquiera de nosotros o a muchos de ustedes, les habrá sucedido algo que es muy sensorial, es como, como si las palabras, las sensaciones tuvieran sabores, tuvieran eh, olores, tacto colores, ¿verdad? Y sucedía que ese fenómeno a él le, le ocurría, pero muy intensamente, de una manera casi paralizante a veces. Le pasaba que no podía leer, por ejemplo, un libro cuando estaba comiendo porque el sabor y el olor de los alimentos se mezclaba con el, con el sentido de, de las palabras, desfigurando la identidad que Sereczewski atribuía a esas palabras, a la sensación que esas palabras le, le provocaban. En alguna publicación, eh, trabajando en este capítulo de hoy, en alguna publicación, Jaime he leído cómo era para para Solomon Sereshevsky el número 2 y fíjate qué capacidad poliédrica, porque para él el 2 era algo plano, rectangular, uh -huh. de color blanquecino, casi gris.
3: Cierta sensación de ansiedad me estás transmitiendo con lo que cuentas, porque estoy pensando en su vida, en su día a día, en su universo, eh, un torrente permanente de sensaciones, de detalles, de, de estímulos, además debería de resultar agotador para su, para
17: su mente, sí. para su cerebro. Sí, sí, fueron muchas las veces en las que, bueno, su mente en sí misma era un verdadero problema, porque recordar millones de hechos insignificantes le abotargaba, le, le claro. sobrepasaba. Y así ocurría, Jaime, que, bueno, tomar una simple decisión, algo que nos puede parecer a nosotros muy sencillo, pues a él le requería un esfuerzo eh, que en ocasiones podía llegar a resultarle sobrehumano. Le costaba un abismo jerarquizar lo que es la información que había en su memoria que se entreveraba en, en sus sensaciones. Luria llegó a escribir una publicación titulada, después de tanto estudio sobre este asunto, Pequeño libro sobre una gran memoria, después de 30 años escudriñando la mente de Solomon Shereshevsky Y en ese libro, el neuropsicólogo escribió que, a pesar de la inteligencia de Shereshevsky es como si Solomon sufriera algún tipo de retraso. Y ya sabes lo que te voy a preguntar: ¿Cómo acabó todo? ¿Cómo acabó Shereshevsky Sí. Mm. Pues mira, Shereshevsky dejó también el espectáculo primero el periodismo claro. y después el espectáculo y terminó ganándose la vida como taxista por las calles de Moscú. Se sabe que murió en 1958 después de haber estado llevando durante bastante tiempo a gente de un lado a otro de la ciudad sin que ninguno de aquellos pasajeros eh, supiera que el conductor estaba recordando cada detalle de su atuendo, de su forma de respirar, de las conversaciones que había, de, de hacia dónde miraban qué es lo que les llamaba la atención en el tránsito durante la carrera. Solomon Sereshevsky y, bueno, hay un trasfondo de tristeza en esto que voy a decir, se fue de este mundo con la idea de que recordarlo todo no servía para nada. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
4: Son las cinco a las cuatro en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
4: Muy buenas noches, comenzamos en Estados Unidos, en Nueva Orleans, donde ahora son las 10 de la noche. Allí la tormenta tropical Barry se acerca con vientos fuertes de hasta 100 kilómetros por hora, intensas lluvias a la costa del estado de Luisiana, donde va a tocar tierra. A primeras horas de este sábado, ya en forma de huracán, se prevé que produzca una peligrosa combinación de marejada ciclónica con inundaciones tierra adentro. El Centro Nacional de Huracanes ha asegurado en su cuenta de Twitter que la principal preocupación que despierta Barry es el agua, tanto la de la marejada ciclónica que avanza sobre territorios costeros como la inundación de agua dulza, dulce tierra adentro. Es una situación, dice, que pone en riesgo vidas humanas y debe ser tomada seriamente. De momento, los ciudadanos hacen acopio de agua, víveres y, en general, dicen que están preparados.
6: A lot
4: of Pese a la tranquilidad de esta mujer, el hecho de que el nivel del río Mississippi, que en esta época del año suele ser de hasta dos metros y medio, esté en casi cinco metros, pone Nueva Orleans en una situación que hace recordar ...al devastador huracán Katrina que provocó la muerte de unas 1.800 personas en el año 2005. En nuestro país estamos a diez días de que el Congreso celebre la primera votación de investidura... ...y seguimos sin saber si Pedro Sánchez va a contar con al menos los votos de Unidas Podemos. Desde el PSOE se huelen que no dada la última iniciativa que ha lanzado su líder Pablo Iglesias que le ha preguntado a las bases de su partido si quieren que ese apoyo sea a cambio de puestos en el nuevo Ejecutivo o no. Aunque el tono de las preguntas de la encuesta ya dan a entender que lo suyo sería entrar en el gobierno. Para Iglesias es lo evidente, lo dicho en Televisión Española.
11: Los ciudadanos han dicho, compartan el poder, pónganse de acuerdo. Cuando los partidos comparten el poder... Hay un mecanismo de check and balance, de pesos y contrapesos, que garantiza una cultura de más consenso, una cultura más democrática, y creo que eso es lo que están votando los ciudadanos, y además yo estoy convencido que Pedro y que el Partido Socialista lo van a acabar entendiendo.
4: Lo cierto es que desde el gobierno Isabel Celan, la portavoz en funciones, entiende que Iglesias puede o no puede preguntar a la militancia, pero dice que lo lógico es que luego la decisión final sea de la dirección del partido, que es quien ostenta la máxima responsabilidad.
5: Nosotros no tenemos, el Partido Socialista Europeo Español no obedece los mandatos de los adscritos a Unidas Podemos. Será el propio líder de, Unidos Podemos, de Unidas Podemos quien tendrá que modular, en todo caso, lo que ha obtenido con las respuestas dentro de su eh, partido.
4: Donde tampoco tenemos claro quién va a gobernar es en la Comunidad de Madrid. Aquí el portavoz adjunto del Grupo Socialista ha pedido este viernes al presidente de la Cámara que convoque una nueva ronda de consultas y que garantice al candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, su derecho a intervenir como candidato en el Pleno de Investidura. Desde el PP, Pablo Casado sigue confiando en que tanto su candidata para Madrid como su candidato para Murcia, ...consigan gobernar una vez superadas las diferencias... ...entre Vox y Ciudadanos sin cuyos votos no pueden gobernar. Para el líder del PP no es tan complicado que lleguen a un acuerdo final.
18: Sus candidatos eh, en la Comunidad de Madrid y en la región de Murcia... ...tienen claro
3: que se puede hacer un programa... ...en el que todos se sientan representados. Es un programa de gobierno que firma el Partido Popular y Ciudadanos... ...pero tal y como decía Isabel Díaz Ayuso y Fernando López Miras... ...hay cuestiones que Vox llevaba en su programa electoral que se sienten reflejadas en esos documentos o en esas líneas de actuación de gobierno.
4: Y mucho ojo a la situación en Somalia debido a la fuerte sequía. Al menos cinco millones y medio de personas van a tener serios problemas para comer antes de que finalice este año, según ha informado la Secretaría General de Naciones Unidas, que además ha insistido en que casi la mitad de estas personas se enfrentan a situaciones de crisis y necesitan asistencia de forma urgente. Se estima que hay casi 1,2 millones de niños y niñas desnutridos, según ha indicado la ONU algunos de sus socios humanitarios en el país. La prolongada sequía, los conflictos armados o el aumento de desalojos de personas desplazadas internamente están sumiendo a Somalia en una nueva etapa de emergencia humanitaria. Es todo, la información vuelve a Onda Cero a las seis, las cinco en Canarias. Se quedan ahora en compañía de lo mejor.
13: Una semana más, los protagonistas de la actualidad han pasado por los micrófonos de Onda Cero.
8: El alcalde de Madrid, el señor Martínez Almeida, fue elegido con el apoyo del de partido Vox de Ciudadanos. Yo le hice una propuesta. La presidenta
5: del PSOE en Andalucía y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y a unas nuevas elecciones, señora Díaz. Yo
10: soy partidario de la doble vuelta. Pedro Nadia Carviño,
8: que es ministra de Economía en funciones del gobierno de España.
10: Fíjese, revertir la reforma laboral no va a mejorar las condiciones de trabajo de los chicos María jóvenes.
8: Jesús Montero es la ministra. No, no. Ministra de Hacienda, ministra en funciones. Lo que no es negociable es lo de los ministerios, entonces.
10: El presidente no está pensando en sortear la investidura. Le pedimos al Partido Ignacio Aguado,
8: candidato de Ciudadanos
3: a la Comunidad de Madrid. Hay un tercero en discordia al que usted acusa de bloquear.
8: Lo que le pedimos a Vox es que, que rectifique, que permita... Candidata que del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Eh, señora Díaz Ayuso, si ya tienen un documento para gobernar, ¿qué falta?
12: En realidad está bendecido por los
13: dos partidos y ahora tenemos que ver... El... Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Quédate con lo mejor en Onda Cero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos si acabáis de llegar a Onda Cero. Esto es Quédate con lo Mejor, es la segunda hora de programa... Yo soy Fernando Mejía, ya sabes que estoy sustituyendo durante estos días a Rocío Santos, pero no te preocupes que yo le pongo el mismo cariño que ella a la hora de seleccionar cada uno de los mejores momentos de la programación de Onda Cero. Hasta las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, tenemos muchos momentos por repasar y no me entretengo más. Mira, nos vamos hasta más de uno, el programa que cada mañana presenta Carlos Alsina aquí en Onda Cero, porque esta semana entrevistó a unas personas que hicieron historia, valga la redundancia, en la historia de la televisión mundial. Ganaron 6,6 millones de euros en el concurso BOOM. Ellos son los lobos este es el fragmento de la entrevista que recuperamos aquí en Quédate con lo Mejor
8: Bueno, estamos aquí hablando de concursos. bueno, estáis bien ¿no? o sea, estáis habéis hecho, hecho que... historia
1: en la televisión mundial no, no. ha
7: dicho Juan del Val. se acaba de producir un momento que me ha encantado cuando bueno. se ha puesto el sonido de ayer cuando la última pregunta y se contesta Bodnia en ese momento <risa> se, se han vuelto a abrazar es como cuando ves cuando ves el gol de Iniesta otra vez después de ocho años y gritas otra vez gol o sea,
12: ¿no? y que habéis puesto de Nundino de, de Bondia pero también había una de Manu también de, es ¿cómo se llama realmente Michael Keaton? De <risa> <¿Qué>, Michael Douglas
8: <risa> ¿queréis que pongamos las, las últimas preguntas a las que respondieron los lobos
15: anoche? Uh -huh.
19: yo voy a vacilar, eh a ver eh,
8: ¿qué cantante popularizó en 1972 la canción Sailor With A Kiss? Sí, sí. Bobby
18: Winton ¿cómo? So, Bobby, Bobby Winton
12: Bobby Winton soy Colbert <risa>
18: ¿A cuál de sus obras hacía referencia a Picasso
8: cuando dijo que era un instrumento de guerra ofensivo y defensivo? Lernica, Lernica. ¿Qué
1: Lernica. golfo
8: del mar Báltico está situado entre Suecia y Botnia. Finlandia? Bodnia. Bodnia.
7: <risa> <risa> Se vuelven a abrazar, ¿eh?
19: Este es maravilloso.
12: Es verdad que la de Bobby winter también era... O sea,
18: era brutal, hombre,
19: por Tremenda, favor. porque y solo lo dijo
12: yo el nombre de la, de la canción.
18: Bobby Winter, tuvimos que colaborar los cuatro para, para sacarlo, ¿eh? porque había algunas que obviamente... Sí,
12: Pero sí. hay gente que ha dicho que las de ayer eran más fáciles que otras, y la gente que ve el concurso todos los días. ¿Vosotros qué os parece? a mí lo de Bodnia y eso. No, yo, la de
18: Bobby Vinton no tenía ni idea, gracias no. a que se lo sabía Alberto. Y yo creo que esto es la de... A mí me hizo ilusión la de Michael Keaton, sí. que es un dato de esos marcianos. Era, creo primis. que había
19: cuatro o cinco que eran bastante difíciles, claro. Sí, sí, sí. Puedes sí. saber tres o cuatro, dos, pero se trata de saber las quince. Claro.
8: <risa> ¿Cómo llega uno a saber, por ejemplo, lo del Golfo de Botnia Perdóname, o sea, ¿qué, ¿qué proceso vital has tenido, has continuado para llegar a saber eso?
19: Pues mira, a mí me hizo especialmente mucha ilusión que la Última pregunta fuera tan chula, es que es una pregunta súper bonita. Una pregunta, la geografía es, es, es pura, no tiene ningún tipo de interferencia. M mala no puede tenerla es que es, además es un conocimiento tan tan chulo tan bonito y luego que te pregunten por un golfo ahí en la en Escandinavia es que es, me parece súper bonito <risa> el, al tío que se le ocurrió que esa fuera la última pregunta tengo que darle un abrazo el tío bueno, la tía que fuera por supuesto por supuesto eh, un tío impersonal pero
8: puede que sea un vino la primera vez en tu vida que has tenido oportunidad de colocar el dato del Golfo de Botnia en <risa> una, 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 una conversación. Es una cosa que tú sabes, pero que es imposible
7: comunicársela a nadie. Porque...
8: Del
19: Golfo de Botnia habré hablado en mi vida, no sé, 30 40 veces, como
15: mucho.
7: Porque eh, en más de 500 programas que habéis estado en, en Boom, ¿cuánto tiempo, aparte de estar en la televisión haciendo el programa, eh, habéis empleado en prepararos para, para el momento en el que alguien pregunta por Botnia? Y otra persona Pero, contesta.
12: ¿Y cómo? ¿Y cómo se prepara? Claro, o
7: sea, claro lo, que, lo que sabéis no lo sabéis, sino que veis, todos los días habéis estudiado, evidentemente. ¿no?
18: Bueno, a ver, hay parte de las dos cosas. Yo creo que ya el 90, incluso el 95% de las cosas, ya las llevábamos de antes del concurso. O sea, yo lo que decimos siempre es que hemos venido preparándonos desde pequeñitos. <risa> O sea, y además hay muchos niños que ven el programa y pues eso, es que desde niño si eres una esponja, vas acumulando ahí datos, información, cosas y luego ya, claro, una vez que empieza el concurso eh, pasas un programa, cuatro programas, cinco, oye, vamos a empezar a prepararnos esto que parece que va bien entonces repasas, eh, refrescas conocimientos que ya tienes miras cosas que te interesan, otros nuevos y sobre todo actualidad porque la actualidad forma o sea, la actualidad es algo que, que está sucediendo que eso no lo has podido saber de antes y, y hay muchas preguntas de actualidad que sé, premios de cine, premios literarios, premios Princesa de Asturias, eh, eventos deportivos, eh, no lo sé, mi, cambios ha habido en estos dos años, cambios de gobierno, ministros nuevos, todo eso los dividíais
7: por temas cada uno de los cuatro, Se sea, me refiero a alguien se centraba más en literatura, otro en actualidad, otro en política, otro en geografía. O... yo creo
19: que eso venía de serie. Digamos que, por suerte, eh, más o menos los temas favoritos, los teníamos muy bien repartidos y cubriendo, pues. No te digo todo, ¿no? Pero sí que un, un campo muy grande, ¿no? De todas las cosas, digamos, que pueden preguntarse en un concurso. Y luego Manu, que está aquí muy modestamente hablando, es el maestro de la actualización. O sea, Manu nos llevaba perfectamente actualizados todos los días.
8: Manu Update le llaman.
19: Pero
12: yo leía y la, la, como Borges la enciclopedia británica así página a página, ¿okay? ¿cómo a se ver, prepara esto? No,
18: lo que decía era un dino, o sea, al final lo que hacíamos cada uno yo creo que era leer sobre cosas que nos gustasen, o sea, si te pones a estudiar algo que no te gusta, al final no o sea ni lo asimilas, ni o sea, terminas perdiendo el tiempo. Y sin embargo, eh, con temas que te gustan, o sea, a mí el, el cine que me encanta, eh, prácticamente con leer las cosas, las noticias nuevas, los premios nuevos algo así, no necesitaba ni estudiarlo, ya prácticamente prácticamente lo, lo asimilas y, y lo memorizas, o sea, sin tener que memorizarlo, simplemente con leerlo. Entonces, un poco el, el truco era que cada uno eh, leyese o mirase cosas que realmente le, le gustasen o le interesasen porque iba a ser más fácil. Si sí, es que lo cuentas como si fuera algo fácil, pero... eso <risa> no, no <sé>. no <risa> Es como si fuera... Muy sí, entretenido. Es
7: muy,
19: sí, es una cosa muy normal. La clave es que te
7: apasione...
8: La clave es que te apasione.
19: Si no te apasiona, pues hombre, el que se dedica por esfuerzo o con sudor a intentar saber tantísimas cosas pues va de cráneo
18: sí bueno y, y luego también había una parte sí que había una parte de memorización porque claro. llegamos un momento a la conclusión de que La Bomba Dorada siempre había preguntas marcianas de estas de pues yo qué sé sobre todo pues miramos un poco a ver qué preguntaban eh, pioneras, mujeres que han sido las primeras en hacer algo oye pues vamos a mirar algo de esto eh, primeros discos de cantantes femeninas eh, yo qué sé o sea, cosas memorizables yo llegué a, a memorizar eh, por orden de los meses del año, los días sí. mundiales de las cosas, porque empezaron a preguntar por eso, todos eh, no, todos no, pues a ver eh, dejé, 650, gozar, 650, prácticos. dejé un poco de lado cosas que no iban a preguntar, cosas un poco más pues tipo enfermedades y tal, cosas que no fuesen muy así entonces más, los, los que fuesen más graciosos o más curiosos, y bueno enero, venga, pam, pam, febrero y bueno, cayó alguno, eh, alguna entonces cuando vieron que empezábamos a acertar alguna, dejaron de preguntar por los días mundiales de agua. Cuando
19: preguntaron por el día mundial del yoga, que es el 21 de junio, sí, sí. ese día dijeron, por aquí vamos, mal va con los lobos. Día, <risa> ¿Hay algo?
18: ¿El día mundial del agua cuándo es? El 22 de marzo. No, lo <risa> no, mira, ese <risa> no, ese tiene regla neumotécnica, técnica menos pues me vez que ha preguntado el del agua, porque es patitos. los patitos y el mar. 22 de marzo O sea, ese sí Ese tenía arreglado Es como Montenegro. su maestro <risa>
7: es, impresionante. Es, es impresionante
18: Es que además Hay una
7: cosa Que supongo Mucha gente sabrá Pero bueno Es fascinante Que entre los cuatro Que los cuatro sois Perdóname la leche Hay uno Que es el undino Al que le llaman El inteligente <risa> <risa> Esto ¿Cómo se lleva a Ser el inteligente De esos cuatro?
19: Pues ya lo he visto Y no sé te, solo, solo puedo agradecérselo A mis compañeros Que me vean así Pero es que yo me veo Como ellos Yo no, no sé ¿Verdad? No, no, sí, como no, ellos La de ellos
18: <risa> es suerte La de ellos <risa> es suerte Tú, tú eres un hombre preparado <risa> no, hombre, hombre. Un hombre del renacimiento Oye, oye Dino,
12: eh, eh, Manu, por ejemplo, estaba en paro Cuando, cuando empezó a concursar eh, Valentín también Alberto está jubilado, ¿no? Eh, tú eres el único que trabaja, que tiene trabajo es decir, ¿pero, ¿pero trabajas? Es decir, sí, bueno, la... des,
19: desde hace, justo desde hace, nada, muy pocas semanas estoy de excedencia Más por razones personales que por el concurso Porque durante el, lo, casi todo el tiempo del concurso Efectivamente he estado trabajando uh -huh. Y por supuesto, todo con midiendo al milímetro todos los días de vacaciones De moscosos, de todo lo del universo para poder cuadrarlo Oye, sí, aparte sí. de Bom,
8: ¿vuestro concurso favorito ¿cuál es? De toda, de toda la historia de los concursos.
19: Pues yo sí lo tengo claro. Cifras ¿Cuál? y letras con la maravillosa Lisenda Roca. Qué gran recuerdo tengo de Lisenda Roca y de ese programa. Era maravilloso. Me hubiera encantado ir.
18: ¿Qué crack, Pues no, hombre. Manu? A ver, yo yo sigo muy de saber y ganar, que además pasamos todos por ahí. Pero bueno, el, el 1, 2, 3. O sea, lo que hizo Chicho Ibañez Serrador con los concursos de la tele y llevarlos a ese nivel de audiencia y hacerlo tan popular. Y yo me quedo con el 1, 2, 3.
16: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: En más de uno también tienen espacio para el humor y humor de calidad. Esta semana, Carlos Alsina tuvo la oportunidad de tener en su estudio a Leo Harlem encarnando al mejor vidente reconocido por la Agrupación de Parapsicología de Robledillo de la Jara. Ahí queda eso. Bueno, o por lo menos eso es lo que... Ponía en un papel que el propio personaje pasó al resto de miembros de la mesa de más de uno. Vamos a ver cómo es ese consultorio del tarot.
20: He traído música preparada, incluso y por favor, que me ponga la canción número 6 del disco que he traído, la que pone en juicio final.
19: Ajá. Como cruje esto.
20: Don Ibiza Midi. Muy bien. Eh, Le puedo pedir a este cómico que tiene, el que pone voz como de radio antigua que me haga un indicativo para el consultorio. Agustín González. Adelante. Sí, Venga, a... murida, sí. ah, no, perdón.
8: Agustín González, que es hermano de Goyo Jiménez. Sí. Exactamente. Sí. González sí. también.
20: Sí. Es que sí, pero... Y que, pues dígale. Sí, es que... lo que ¿eh? quieres, perdona. Dígale, sí, te pues, te... pues así como hace usted, con potencia, con prestancia. Vidente, Rubén Gañifa, sepa su futuro en salud, el amor y la rifa. Es un eslogan mío que tengo preparado. Claro. Qué bueno, me encanta. Muy, sí, sí. He oído rifo. Eh, no, no, Venga, vamos que se nos va el vino en catas El pincha, por favor, que ponga la música los principio otra vez. Si es tan amable. A ver. Vamos. Venga, señor Jiménez, venga ahora, dale. Vidente Rubén Gañifa, sepa su futuro en
1: salud, el amor y las rifas.
20: <risa> Muy bien, ahí estamos perfecto. A ver, tenemos oyentes esperando que les echen las cartas. Pero si no hemos dado el teléfono, cómo va a ver hoy. <risa> la gente lo intuye, la gente lo intuye. No hace falta. Ya he desviado el número al despacho. Ahí lo tengo el 906, cero la línea pago, la que te mete luego los estajados en la factura. Adivina. Ahí saco para pagarme mis. Mira, ya hay una persona que llama. Buenos días.
15: Hola, hola, buenos días, señor futurologo.
20: Bueno, <risa> hay gente que adivina su procedencia, pero antes te asesorte. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama, señora?
15: Mire, soy Sagitario y le llamo desde Lugo.
20: Eh, sagitario? ¿Cómo que sagitario? que sagitario? Le he preguntado su nombre, señora, no me interesa su signo del Zodiaco.
15: Hombre, es que como yo veo que en otros sitios, en los de Tarot, de la tele, pues dicen, por ejemplo, soy acuario, llamo de Pamplona, sí, pues claro. yo le digo soy Sagitario porque nací en diciembre y soy de Lugo.
20: Bueno, pues estas son las típicas deformaciones que está creando la televisión en nuestro <risa> sistema adivinatorio. Señora, eh, yo no soy la Bruja Lola, el horóscopo lo que tiene en la revista La Peluquería. Lo mío es una cosa, seria. ¿me, ¿eh? ¿me dice su nombre Asura. o no, por favor?
15: Sí, claro, mire, me llamo Carmiña López. Muy bien,
20: Carmiña, ahora empezamos a entendernos. ¿Qué es lo que quiere usted conocer de su futuro?
15: <risa> bueno, yo del mío realmente no. Mire, yo le llamo por mi hijo, el mediano, que es que quiero saber cómo le van a ir a las oposiciones a notario, que, que tiene ahora en dos meses ya las tiene. Pero
20: vamos a ver, ¿cómo que el hijo?
15: Sí, el meufillinho mediano.
20: El meufillinho mediano, A ver, señora, ¿cuántos años tiene el chaval?
15: Pues acaba de cumplir el, el 29 de julio. Joder, 30, 30, 34, 34.
20: Y no, de 34. Y no puede llamar él. No puede llamar él. No tiene ya <risa> no, sus buenos pelos no, en la no, zona. Hombre, pero... no, no, puede. no tiene ya una edad como para andar pidiendo a su madre que llame un vidente a ver cómo se llama, no, él, no, Que estudie el joder. No, no, o que llame él, él si quiere. no, no le echa la bronca no, a la oyente. No, no, bueno, no, hombre, no, por favor. No,
15: escúcheme. Él no me ha dicho nada. Esto es cosa mía. Pues Yo es cosa mía solo.
20: Precisamente. Me pregunta algo que tenga que ver con usted. O, vamos a la siguiente llamada y rapidito, que no tengo no, no, toda la qué mañana. Mire,
15: no sé. Es que de mí me usted de Yo llamaba por él.
20: Bueno, pero pero para para usted, ¿algo algo algo de salud, de dinero, algo que le...? Que le... Pues,
15: pues mire, de dinero, vamos a ver de dinero pues, ¿cómo, cómo nos va a ir, que con esto de las oposiciones estoy gastando mucho dinero y, y está complicado. No se
20: preocupe, yo voy a echar las cartas y usted me para cuando quiera. Ya. Pues si no me ha dado tiempo ni a, presentarla, pero, pero vamos
15: a, ver a Venga,
20: ahora sí ya puede pararme, ver, pues está... ahora puede pararme. A ver... A ver. Señora, que gasto la baraja, ya le he dado vuelta. ¿Me para usted
15: Ay, o perdone, paro? Perdone, perdone. sí, ya, ya, ya ya. Va,
20: ya está, vamos a ver, uy, le ha salido okay. una mala, mala, mala Mala ¿A usted le ha pedido dinero a su cuñado?
15: No, no, yo que yo sepa no sé nada Pues no
20: le deje ni para café, está tieso, es un perla, pero un perla importante Oiga, oiga,
15: oiga que mi cuñado es muy buena persona
20: Bueno, pero es que me ha salido las de pentáculos Yo no quiero acusar de nada a su cuñado Ni decir que va al bingo porque tiene un lapicero encima de la oreja Pero si usted quiere conservar el patrimonio, no le deje ni un euro ¿eh? Veo que aquí también sale una herencia
15: eh, ¡Ay, por Dios! ¿Pero qué me dice usted? ¿Que va a morir alguien? Hombre,
20: suele estar relacionado, no se ha heredado un bebé. ¡Ay, ¿eh? Dios es...
15: mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién se muere? ¡Ay, por Dios! ¿este te acompaña? ¡Por Dios! No, no eso no eso. lo sé,
20: no lo sé, pero veo que es alguien cercano y que le deja ay. una pero gran herencia.
15: No, no, no no
20: pero, no, no, pero es una herencia en números rojos. Veo que va a tener usted que apechugar con todos los pufos del difunto. ¿Tiene otro cuñado también? ¿Su marido le debe dinero a alguien?
15: ¿Pero mi marido? No, 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 ¿qué le va a pasar a mi marido? Mi marido no, por Dios.
20: ¿Qué, pues Ay. que va a probar las oposiciones su marido. ¿Tienes, ¿Tiene su marido algún socio, préstamos de la tarjeta de crédito, deudas con la mafia, algo? ¿Tiene Ay, una pues, planeadora, vende tabaco? Lo único,
15: lo único que tiene es una empresa de conservas, de show, con como otros dos
20: socios. Pues ya se está separando. ¿Qué ¿Cómo? Me sí, 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 sepárese mañana mismo que le lleva a la ruina. <risa> Hombre. Sí, sí, sí. Soy... ¿Qué tipo de consejos está dando usted?
8: Está señora, Dios, por pobre Dios. criatura. Dios. ¿Qué le va a
15: pasar
20: a Pero deja hablar a los profesionales, señora Alcina. Carmiña, escuche bien lo que le digo. Usted tiene que ir al abogado, si puede ser esta misma mañana, y mirar lo del divorcio en previsión de lo que pueda pasar cuando enviude.
15: Ay, pero, pero yo quiero mucho a mi marido. ¿Cómo voy yo ahora a divorciarme? Bueno,
20: porque Porque me lo está abordando. Le está saliendo también la carta del carro.
15: ¿Pero ¿y eso ¿Qué significa ahora?
20: Pues, pues que a su hijo, con todo esto, el divorcio y el fallecimiento de su padre, le va a ir muy mal las oposiciones notario va a notario para sorprender. No bueno, Como que no puede ser, no, las no cartas ser. no se equivocan, señores Rubén Gañifa. Tampoco Que tengo este buen día. Siguiente llamada, vamos con no, no, alegría. No, que siguiente poner...
8: llamada, ¿no? que ya ha
20: superado usted el
8: tiempo que tiene pagado. Ya no, no puede perdone, perdone.
20: No extenderse <ríe> sí. más. ¿sí? No, no, mire la letra pequeña del contrato, la más chiquitita. Ahí sí, pone dos, dos llamadas de adivinación en directo. ¿A quién atiendo? Sí, hola, 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 buenos días. Su nombre, por favor.
8: Me <ríe> llamo Anselmo y le llamo de Rubia, provincia de Cuenca.
20: ¿Y le he preguntado yo dónde me llama?
8: Bueno, no, pero...
20: Bueno, pero pues, bueno y, 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 ¿Y sabe por qué no le he preguntado esto? ¿Por qué? Porque ya lo sabía, para eso es evidente. <risa> ¿Qué tal día pero, hace hoy en el Provencio?
8: Bueno, le digo que soy don Rubia.
20: Ah, me, va ya. de listo, va de listo usted. ¿Eh? ¿Me va a decir lo que quiere saber o vamos a pasarnos toda la mañana hablando del tiempo? ¿Qué tal,
8: bueno, yo le llamaba para saber si voy a echarme novia este año. ¿Perdón? Pues eso, para saber las cartas del amor y todo eso.
20: ¿Tiene usted tierras?
8: Bueno... Algunas hectáreas tengo, sí De secano y de frutal Pero bueno, que yo quiero saber lo de la mujer
20: Pues dicen las cartas que sí, que hay una mujer Y un tractor Alza. detrás, y que llega pronto
8: Mira, que es, es buena monja Mayor ¿Cómo de mayor?
20: Cobra la pensión, casi anciana Pero me sale aquí la carta de la cabra Está desajustada de la zona cerebral
8: pero, ¿la cabra de qué?
20: Sí, esa mujer no es para casarse. Esta mujer viene a reclamar algo de las lindes y viene con abogados.
8: ¿Qué dice?
20: ¿Tiene usted algún conflicto en el límite de separado?
8: ¿La, la, la, ¿La jacita? Esa mujer no estaba ya en una residencia. Madre sí, en la residencia no
20: nos veo que a perder el pleito y le van a dejar la finca como un jardincillo. No le va a dar ni para plantar un tomate.
8: Pero eso no puede ser, hombre. Si esto, esto de las linda ya lo arreglamos hace 20 años, del bancal para el pueblo, todo mío. Lo dejamos bien
15: claro, arreglamos de palabra. Pues amigo,
20: amigo, discúlpeme, tranquilo, tranquilo, que le puede la emoción. Le oh. van a llevar a juicio y le van a traer. Le adelanto que lo va a perder. Le van a dejarle tieso. Sí. Va a tener que pagar las costas y los procuradores. Cuidado con los disgustos sí. que luego vienen los infartos. ¿Fuma usted?
8: Oh, bueno, oh, ahora, ahora sí voy a volver, claro.
20: Pues hinchese hinchese a fumar todo to lo que quiera, porque para lo que le queda, fume, beba y coma lo que se entonces antoje, ya no tiene remedio. Y,
8: y oiga, lo, ¿lo de la novia qué?
20: Nada, nada, no pierda esperanza en eso. Para eso está Tinder. metas eh, métase ahí y dele ¿Qué, y qué? Eso es lo de los chocolates, ¿no? Sí, Tinder sorpresa. Venga, sí. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Estamos en un momento complicado de la vida, ¿eh? Todos vamos corriendo a todos los sitios. A veces ni siquiera miramos el reloj por no tener tiempo para hacerlo. Bueno, pues en el programa Más de Uno, en la sección El Mundo de Mañana, con Marta García ayer, tuvieron la oportunidad de hablar con la psicóloga Victoria Trabazo del huevoneo. Vamos, el tener un poquito de tiempo para aburrirnos. Esto fue lo que nos contaba la psicóloga Victoria Trabazo.
8: Me han preguntado, me, me han dicho, tienes que preguntarle a Victoria... Por un término técnico. Uh -huh. Pero lo tengo aquí escrito y no puede ser un término técnico. Está
12: este. en la RAE y todo.
8: Huevonear. Sí, huevonear.
10: Huevonear. Bueno... Se puede yo puedo ir a la consulta y que le receten a uno huevonear? huevonear. Eh, sí, yo a mis pacientes, cuando vienen con un alto nivel de exigencia, con esa sensación de no pueden estar quietos, no pueden estar sin perder el tiempo, muchas veces lo que les pauto es un ratito de huevoneo, pero un huevoneo a conciencia. Es Como aquella siesta que decía Cela que tenía que ser con pijama mayorinal, bueno, pues el huevoneo tiene que ser a conciencia, es decir, nos tenemos que poner cómodos ...y sin hacer nada... ...no es ese momento de... ...bueno voy a hacer esto... ...y mientras estoy... ...huevoneando... ...voy a ir haciendo algo útil... Sí. ...no, es... ...pues a lo mejor... ...ponerte a ver la tele... ...pero sin ver realmente... Ay, ...es uf. dejarte llevar... ...¿no? ...entonces... ...¿por qué es necesario? ...pues porque... Uh -huh. ...vamos desconectando... ...y necesitamos desconectar... ...entonces ese huevoneo... ...o webbing... webbing.
13: Pues, viene muy bien...
10: <risa> ...viene muy bien practicarlo... ...es verdad que si nos pasamos demasiado... ¿No? Quizá eh, puede ser un huevoneo Excesivo Yo el otro día a mis hijos Tienen 11 años Les explicaba lo que era Lo del huevoneo Y no, no lo sabían ¿no? Y se lo explicaba De una forma negativa Como diciendo Es que estáis huevoneando Todo el rato Es verdad que el aburrimiento O el no hacer nada Todo el rato No es lo que buscamos Pero si un ratito De no hacer nada Puede ser algo muy bueno
8: Claro, porque tus hijos ahora te van a estar diciendo todo el rato, pero no dices tú misma que sí, tenemos sí, que huevonear, pues sí, déjanos sí. que huevoneemos toda la sí, semana. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, 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 pero
10: estar sin hacer
5: nada de nada, sobre todo en el mundo digital en el que tenemos tantos, tantas pantallas para los ratos muertos, nos deja sin ratos muertos. De verdad, el cerebro necesita no,
10: no, no hacer nada y por no hacer nada tampoco vale estar en Instagram o en Twitter o mirando el periódico. Sí, es necesario porque se ha estudiado que hay un, un sistema ¿no? eh, de, de, de neuronal, que es el, la red neuronal por defecto, que sería, digamos, esa parte del cerebro que se mantiene activa o que trabaja cuando no estamos haciendo nada. ¿no? Por eso se dice por defecto, es decir, por defecto está activado el cerebro. El cerebro, esto de dejar la mente en blanco es una fantasía. En todo caso, yo les digo, piensa en blanco o imagínate el blanco, pero el, la mente mejor que no esté en blanco porque sería mala señal, ¿no? Entonces esa parte de, de desconectar, lo que nos ayuda es como eh, de alguna forma a descansar. Se activa otra otra parte del cerebro que permite ...en un futuro hacer otras funciones... ...por ejemplo, desarrolla la creatividad... ...desarrolla la búsqueda de soluciones, etcétera... ...entonces, esto se ha estudiado mucho... ...y se ha visto, eh, por ejemplo... ...cuando se han puesto a gente a hacer una tarea... ...después de un rato aburridos, ¿no?... Una, ...se les marca una tarea muy aburrida... ...y luego se les pone a buscar una solución, un problema... ...y se ve que despierta esa creatividad... ...el problema es que estamos tan acostumbrados siempre... ...a buscar esa solución que al final nos volvemos dependientes incluso de esa búsqueda de solución por medio de Internet. Es decir, no pensamos en otra cosa. Por eso las soluciones se ocurren en la ducha. ...porque no estamos haciendo... ...por ejemplo... ...nada activo... ...claro, claro, se trata de hacer... ...vamos a ver, es como si nosotros nos pasamos el día caminando, caminando, caminando... ...sin parar, llegar a un momento en que necesitemos sentarnos... ...si nosotros estamos trabajando con nuestro cerebro... ...siempre eh, analizando estímulos, procesando información... Eh, conviene también descansar. Entonces, esa parte de aburrimiento, de huevoneo, esa, es ese descanso, es estar en el sofá recuperando fuerzas. Y lo que nos permite es que luego podamos ser más creativos. Entonces, es un no hacer nada, digamos, por así decirlo, sería no hacer nada útil. Es decir, si vamos a, por ejemplo, podemos, estos libros que, que se han puesto tan de moda hace unos años de colorear, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué favorece la relajación? Porque no tenemos que pensar mucho. Ah, entonces vas coloreando, entonces te mantienen en un estado como de medio meditación, igual que lo que dicen, el hacer punto, el dibujar, hacer algo que sea más manual, pero que no requiera un esfuerzo de mucha atención cognitiva.
8: El de colorear no te creas que es fácil es ¿eh? porque si enseguida te sales del
10: bueno ves ahí dibujo. ya estás metiendo una exigencia ahí ya está, claro, y pues ahí ahí, ya, ahí no estarías cumpliendo esa función pues digo, entonces sería estarías, dejarte llevar por pues el, sí, sí, el el, el por, coloring
8: lo del ganchillo y el punto no lo he probado pero, pero sí. igual después cuestión de ponerse porque debes, es verdad que debe relajar muchísimo.
5: Y como las películas alemanas de Después de Comer también funcionan,
15: seguro. Esas son maravillosas. maravillosas. Sí. Esto
5: Masina. puntúa como huevonera. Sí. ¿no? Sí, sí, las películas sí. alemanas
8: de Después de Comer son todas muy terribles, porque se apellidan Fatal.
10: Pero no sirven para absolutamente son, nada.
8: Divorcio fatal. <risa> sí,
10: pero hay que, fatal. Hay, que ver, hay que ver la película y, por ejemplo, hay que soportar, aprender a soportar los anuncios, porque también estamos muy mal acostumbrados a, ahora a ver películas sin anuncios. Entonces. Hay un anuncio y siete minutos. Oh, es que no aguanto siete sí, minutos con anuncios. Bueno, pues sí, estate quieto ahí, para, piensa en otras cosas, sueña despierto... Ah, pues eso, oso, bien bien. Oso,
8: fíjate en los anuncios y compra los productos que, que, que anuncian los clientes de, de la tele y de la radio. Me era un placer recibirte y, y escucharte. Nos alegra mucho saber que el huevoneo, has dicho. El hue sí, el huevoneo. El huevoneo.
10: El, el
8: Huevo, huevoneo.
10: Sí, No hacer ni, ni el huevoneo. No hacer vamos.
8: nada útil.
10: Exactamente. Durante
8: un ratito, ¿eh? Un ratito, Se me al día. El carrillo,
10: día ¿no? verano. Y sobre todo para este verano, tenerlo en cuenta.
8: Qué gusto.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: En Quédate con lo mejor, seguimos repasando algunos de los momentos vividos esta semana en el programa Más de Uno con Carlos Alsina. Nos vamos hasta la sección Historia D con Javier Cancho, porque nos habla del sonido de la máxima penumbra. Vamos, el lugar más profundo de los océanos, porque Úrsula Bierman está sondeando la ecología acústica de la vida marina y opina que los humanos deberíamos escuchar el sonido de lo profundo antes de que sea demasiado tarde y se pierda todo aquello. Vamos a escuchar qué es lo que nos cuenta Javier Cancho en más de uno.
8: Una vez ha escuchado usted cómo suenan las profundidades del mundo, o sea que se oye en lo más hondo de los océanos. Hoy en Historia de con Javier Cancho, historia del sonido de la máxima penumbra.
17: Úrsula Biemann sondea la ecología acústica de la vida marina. Úrsula está tratando de percibir lo que tienen que decir las criaturas del mar. Ella considera que no se recuerda lo suficiente el padecimiento que los peces están sufriendo por nuestra contaminación. Los habitantes del mar están sucumbiendo al plástico y al exceso de acidez en los océanos. Este fenómeno está ocurriendo a un ritmo sin precedentes y por eso Úrsula Biemann plantea que los humanos deberíamos escuchar el sonido de lo profundo antes de que sea demasiado tarde. que estamos escuchando se grabó en las islas Lofoten, en el norte de Noruega. Es la huella sónica de la vida marina. Lo que Úrsula se propone es llegar a una nueva comprensión, a una percepción más contemporánea de los ecosistemas planetarios. Para captar el sonido se han empleado hidrófonos dispuestos como tentáculos sobre las rocas oscuras de las aguas profundas. El plan consiste en detectar el lenguaje del espacio submarino. Tengamos en cuenta que las manifestaciones sonoras son los modos de comunicación, la navegación y la propia supervivencia para la gran mayoría de los seres que viven en las aguas profundas. Dada la escasa visibilidad en los abismos marinos, la dimensión sónica es el medio de comunicación en el universo líquido de la máxima penumbra. Estamos buscando nuevos mundos en otras galaxias cuando desconocemos casi todo el mundo que se oculta en las aguas profundas del planeta Tierra. Piensen en que los océanos cubren el 72% de la superficie esférica en la que vivimos y casi tres cuartas partes de la Tierra son agua. Y se calcula que lo explorado no sería más que el 5% de todas las profundidades abisales. este sonido fue grabado Alcanza una profundidad de 10.994 metros es decir son casi 11 kilómetros de columna de agua hacia el fondo y allí abajo la presión es mil veces superior a la de la superficie. Es el lugar más profundo localizado hasta la fecha. Son casi 11.000 metros de profundidad cuando la media en el fondo del Mediterráneo no llega ni a 1.400, cuando la altura del Everest no alcanza los 8.900. Recordemos que en las profundidades marinas también hay llanuras, hay montañas y cordilleras. Piensen un instante en el fondo de un océano. Allí existen animales formidables adaptados a unas condiciones extremas. Allí abajo la altísima presión y la ausencia de luz dificultan al máximo la investigación humana. Pero no solo eso, la mayor parte de las profundidades están fuera de la jurisdicción de ningún país. Allí viven, por ejemplo, los pepinos de mar. Búsquenlos en internet porque son asombrosas criaturas en los abismos marinos donde también vive, por ejemplo, el pez quimera, que tiene cara de conejo y cola de ratón. Se llama pez quimera por el el monstruo de la mitología griega que estaba hecho de, de las partes de varios animales ese pez existe y puede medir hasta dos metros y dispone de una espina dorsal venenosa y es uno más entre las miles de criaturas que viven en la zona de la máxima penumbra quédate con lo mejor en Onda Cero
1: Seguimos repasando algunos de los mejores momentos de la programación de Onda Cero durante toda esta semana en Quédate con lo Mejor. Bienvenidos si acabas de llegar. Vamos a detenernos ahora en julia en la Onda, porque ahora que ha llegado el calor y que muchos ya estáis de vacaciones, es un buen momento para hablar con el especialista. Bueno, el especialista es Fernando de la Calle, el especialista en patologías tropicales de la unidad del viajero del Hospital La Paz Carlos III de Madrid. Y estos son algunos de los temas que planteaban Julia Otero y él.
5: Apasionante. Teníamos aquí una conversación, bueno, tenía una conversación apasionante nuestro especialista de hoy, el doctor Fernando de la Calle, que es el adjunto de la unidad del viajero del Hospital Carlos III La Paz. Doctor de la Calle, buenas tardes.
21: Buenas tardes. Y bienvenido. Muchas gracias.
5: Digo, apasionante porque uno se pone a hablar de enfermedades infecciosas, porque el verano, que nos parece a todos sinónimo de relax, de salud, pues tiene aspectos, algún aspecto peligroso, o como mínimo sobre el que hay que tener uh, que prestar atención y, y tomar prevenciones, ¿no? Porque um, podemos viajar a lugares exóticos y podemos encontrarnos que regresamos con algún... Le está llamando Fernando de la Calle, el doctor de la Calle, como todo tipo de bichitos, ¿no? Y me estaba contando que, el estudio, que él estuvo haciendo lo, el tiempo de infecciosas en Brasil un tiempo, ¿no? Sí, sí. Claro, porque digo yo que los, que los médicos que os especializáis en eso tenéis que ir allá de donde proviene parte de, esos, de esas bacterias o virus.
21: Sí, es bueno, yo como siempre digo a los rotantes nuestros, para ser un buen tropicalista tienes que tener experiencia en terreno, porque eso te da pues mucha formación, claro.
5: Para que se hagan una idea, Fernando de la Calle eh, que ya no han oído que se especialista en patologías tropicales en el Hospital La Paz y Carlos III de Madrid, formó parte de, la, de esa unidad de medicina tropical y, eh, bueno, pues yo creo que él también estuvo en los medios de comunicación en su momento porque fue uno de los que trató a Teresa Romero, ¿se acuerdan? De la auxiliar de enfermería que contrajo el ébola cuando estaba curando a aquel misionero y le preguntaba, supongo que no se puede contar nada de ella, pero está bien, Sí, bueno, Teresa Romero está bien
21: Como todo paciente que pasa este tipo de enfermedades Son enfermedades muy severas Pero bueno, una vez las pasas Te yeah. recuperas con normalidad
5: Desde luego, eh, haber pasado un ébola Con la de poca gente que puede contarlo Y implica una enorme fortaleza personal ¿no? Sí. Pues celebramos que, que Teresa Romero se encuentre ya bien Bueno, ¿cuáles son, doctor? Las patologías más frecuentes o más preocupantes del verano Desde el punto de vista de un experto mm. en infecciosas como usted
21: bueno, pues sobre todo ahora mismo, pues la malaria sigue siendo una enfermedad importante, sobre todo a tenerla en cuenta para no retrasar su diagnóstico. Siempre que volvamos de, de países en los que la malaria es endémica y tengamos fiebre, la asistencia tiene que ser urgente para diagnosticarla cuanto antes. Y otro tipo de enfermedades que en los últimos años son muy prevalentes son aquellos virus transmitidos por la picadura de mosquitos, como por ejemplo el dengue, el chikungunya o el zika. Sería de, de lo más importante. Y luego como más prevalente pues lo que llamamos la diarrea del viajero que muchas veces no, no tiene una gravedad pero sí que es verdad que lo vemos con mucha frecuencia
5: yo recuerdo que la primera vez que fui a México eh, cuando bueno estuvo muchísimos días con una descomposición enorme me decían allí le llaman la venganza de Montezuma sí a los viajeros nos engañan así luego a saber qué hemos pillado no
21: sí porque eh, países por ejemplo como México hay mucha prevalencia de, de enfermedades digestivas por, por parásitos y por amebas uh -huh. entonces es eh, relativamente fácil contagiarse si no tomamos las medidas adecuadas. Claro. ¿Y
5: qué medidas debemos tomar entonces, doctor de la calle?
21: Pues, por ejemplo, en este aspecto de las enfermedades transmitidas a través de, de no tubo digestivo, digamos, pues eh, toda la precaución con, con, con que esté todo bien cocinado. Nosotros en la unidad decimos mucho a, al viajero lo de lo de que eche humo para saber que está cocinado y recién cocinado y evitar todo, pues todo lo crudo, las ensaladas, el sushi, el, el tartar, todo esto que está crudo. Eh, que está pues, tan
5: de moda por otra parte, por y eso, está el peligro, el riesgo, ¿no? Mm,
21: efectivamente está muy de moda y por eso nosotros les decimos que nada que, crudo. Nada crudo. que tiempo habrá de regresar a, a España para ya eh, comer ese tipo de alimentos? Y mucho cuidado con lo que bebemos. Y recordar que, que, que hay algunos microorganismos que incluso en cuando hacen su forma en espora resisten incluso a la congelación, al hielo. Por eso también hay que tener cuidado donde estamos tomando esos refrescos con hielo porque a lo mejor es mejor evitarlos.
5: Claro. O sea, si uno ya bebe agua embotellada, mm. que, que no sea incauto eso. y acepte que le pongan el agua embotellada, botellada ...sobre unos cubitos de hielo... ...donde están unas magníficas amebas congeladas... Por ...que ejemplo. luego no hay quien se quite de encima... ...bueno, sí se quitan, pero con secuelas y consecuencias, ¿no?
21: Sí, sí, eso, sobre todo eso, ese tipo de cuidado... Y, ...o bueno, preguntar en los hoteles si el agua lo gelifican ellos mismos... ...a veces tienen purificadores de agua que lo gelifican ellos mismos... ...pues bueno, podría también eso ayudarnos a estar más tranquilos.
5: Si alguien de ustedes tiene previsto un destino más o menos exótico... Eh, ...luego intentaremos definir qué es destino... No, exótico con el doctor uh, de la calle, pueden dejarnos en el WhatsApp de Gelo alguna consulta para él, 638-442-081. ¿A qué síntomas debemos estar atentos? La diarrea por descontado cuando volvemos, por lo que ha dicho el doctor de la calle, la fiebre también, pero deduzco de lo que ha dicho al principio que se retrasa un poco el diagnóstico, ¿no? Uno puede tomarse una diarrea como una simple gastroenteritis y perdemos un tiempo de oro.
21: Efectivamente. Muchas veces el problema de la patología importada, como llamamos nosotros, es pues que a veces nos fiamos o nos creemos que no existe o que son enfermedades que solo les pasa a la gente que vive en esas zonas. Y no, cada vez viajamos más, cada vez nos metemos en sitios más remotos, más buscando esa aventura, esos viajes de meternos cuanto más adentro de la selva, cuanto más en el río, cuanto más... Entonces efectivamente nos podemos coger pues, pues bueno, si no tenemos precaución las enfermedades también que conviven allí entonces eh, no retrasar el diagnóstico ante cualquier fiebre por encima de 37,8 sobre todo diarrea, sobre todo si son diarreas nosotros llamamos con signos de alarma que son pues eh, con restos de mucosidad en las deposiciones o de restos de sangre o, o bueno ya hombres signos pues, pues alguna sintomatología neurológica o, o facilidad de sangrado debemos acudir cuanto antes a una unidad especial sobre todo en entornos como el nuestro, porque es donde se concentra eh, los métodos diagnósticos más precisos y sobre todo los tratamientos. Muchas veces son tratamientos que no están a disposición de cualquier centro o unidad. A y veces se...
5: o sea, suelen ser tratamientos hospitalarios, ¿no? En mayor medida, ¿o bueno, también pueden tomarse, se pueden adquirir en la farmacia?
21: ¿Hay de, todo? Eh, hay de todo, hay de todo. Lo que pasa es que incluso ves, eso es una peculiaridad a tener en cuenta en este tipo de asistencia médica, que hay que saber qué medicación no, no se compra en una farmacia habitual y hay que ir a puntos determinados, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, a centros de la consejería, donde sí que puedes eh, adquirir ese tratamiento. ¿Hay países que son
5: peligrosos? Quiero decir... ¿el riesgo es
21: superior que en otros? Sí, sí que la geografía en la enfermedad tropical es muy importante y sí que efectivamente hay países de más riesgos de, de determinadas enfermedades. ¿Concentrado como algo global? Pues... Pues en general el África subsahariana es donde se concentra, por ejemplo, pues la mayor prevalencia de malaria, eh, determinadas zonas de Centroamérica o Latinoamérica en general y luego algunos países de, del sudeste asiático son las zonas más calientes. ¿De la malaria? Bueno, en general hablaba de patología importada. ¿Patología bueno,
5: infecciosa?
21: Patología no. infecciosa que podamos traer diferente a la que corre en nuestra latitud.
7: Quédate
5: con lo mejor en Onda Cero.
1: nos guste o no, la Tierra, el planeta, está en constante movimiento y en constante evolución. Hace poco ha entrado en erupción el, vocal, el volcán Stromboli y también se han producido fuertes sismos en California. Precisamente a colación de esto, en julia en la onda, la Masterclass con Naum Méndez se la han dedicado esta semana... A esas erupciones volcánicas, a los terremotos y arrojar un poco de luz sobre el tema. Vamos a ver qué es lo que contaba Naun Méndez en Julia en la Onda.
5: Y yo no sé si Naun como científico, como experto geólogo, se quedaría allí um, como científico eso, a, a ver cosas o, o te marcharías por piernas ante, ante una erupción como esa.
22: Pues yo creo que hoy en día la mayoría de, de científicos se lo pensaría y seguro que huiría porque la verdad es que hay ciertos volcanes que son muy peligrosos y que dejan muy poco margen a la escapatoria. De hecho, en esta escena de Antes Peak, si no recuerdo mal, detrás de los protagonistas de la película viene una cosa que se llama flujo piroclástico, que es una, una nube de cenizas ardientes a una sí. temperatura de bastantes cientos de grados y que es capaz de viajar a 700 kilómetros por hora. O sea que imaginaos el tiempo que Oma apremiaba a... ¿Pero estos eso es verdad o se lo inventan? Bueno, en este caso es una, es una historia inventada, ¿no? Pero la realidad ocurre. Ocurren, sí,
5: ocurre a esa velocidad, sí, sí. ¿Sí? a esa velocidad. Sí, sí, llegan
22: a alcanzar... De hecho, el, el tráiler, el año pasado se estrenó la película de Jurassic World, y si os fijáis en el tráiler, el protagonista de repente tiene un volcán detrás en erupción y empieza a correr muy rápido para huir de la erupción del volcán y consigue consigue escapar. Pues bueno, en realidad estaba huyendo de una de estas nubes piroclásticas tan densas. Y eh, obviamente si hubiese ocurrido la realidad no hubiese sobrevivido ni él, ni los dinosaurios, ni ni nadie de la isla.
5: Está claro. Oye, y estos desastres naturales demuestran que la Tierra está viva, claro, y que está en permanente movimiento, que no, no, no podemos decir, bueno, esto ya se ha acabado, ¿no? No, no, eso sigue
22: vivo, ¿no? que va Nuestro planeta es un planeta que está muy vivo, además cambia constantemente no solamente por fuera como siempre vemos a través de la erosión de los ríos o las dunas, cómo se mueven o la erosión incluso del viento, sino que precisamente como reflejo de la actividad interna muchas veces se traduce no solamente en la formación de montañas sino muchas veces en los desastres naturales, ¿no? en los terremotos, en los volcanes y también en los tsunamis. Sí que es cierto que si nos fijamos ahora mismo, pudiésemos poner en un mapa pues los últimos terremotos ocurridos o los últimos volcanes que están que han entrado en erupción, veremos que hay unos lugares de la Tierra donde se concentran preferentemente pues, todos estos eventos. Yeah. A estos lugares donde se concentran pues se le conocen como los límites de placas que al final las placas no son más que la parte más externa de nuestro planeta, que se encuentra dividida en una cosa que llamamos placas tectónicas y que forma algo así como un puzzle o también una analogía, es como si cuando partimos con una cuchara muy flojito un huevo y se ven todas esas grietas, pues bueno, la sí. Tierra digamos que está dividida un poco de, de esa manera. Y es precisamente en esos límites donde se concentra gran parte de la actividad geológica ...internas de nuestro planeta... ...porque ahí las plagas pues se alejan una de las otras... ...chocan, se mueven lateralmente... ...se rozan y toda esa energía de estas colisiones y de estos movimientos pues se traducen los fenómenos geológicos
5: Bueno, pero lo que vemos hay volcanes en todo el mundo ¿verdad? Algunos dicen que están apagados eh, yo no sé hasta qué punto es cierto y se puede dar por seguro que hay un volcán que nunca más tendrá actividad ¿no? Porque este volcán está muerto a mí me lo han dicho via visitando viajando por el mundo en algunos lugares que lo dan por hecho eh, otros te dicen simplemente que están apagados o que están dormidos ¿no? Pero hay algunos que, que sí que están activos los científicos decís que, que está en plena actividad pero claro una actividad actividad que no puede controlarse del todo, porque no siempre siguen el mismo patrón, ¿no? ¿Cómo contar a los oyentes qué son los volcanes? Una cosa es lo que nosotros creemos que son los volcanes y otra es lo que son,
22: ¿no? ¿Y cómo se forman? Bueno, pues una, un apunte rápido. En la Tierra aproximadamente hay unos 1.500 volcanes. Para que nos hagamos la idea. Activos no hay tantos, activos hay alrededor. Pues ahora, ahora mismo en erupción, ¿Sí? en estos momentos hablando con, con vosotros, hay unos 80 volcanes en erupción. 80. 80. Para que consideremos un volcán activo o no, eh, tiene que haber entrado en erupción en los últimos 10.000 años. Que no oh. haya entrado en erupción en los últimos 10.000 años no quiere decir que en el futuro no vaya a entrar en erupción, pero sí que es cierto que muchos volcanes, pues por su, por su causa o por su formación, sabemos que por lo menos en muchísimo tiempo no tienen actividad o no van a tenerla nunca. Ya. Yeah. Pero bueno, un volcán... 10.000 años. 10.000 años, <ríe> es que, eso no es, es nada, es un suspiro. Ya, ya lo
5: sé, no. Desde, punto de, desde, ese, desde ese punto de vista parece mucho, pero efectivamente para la historia y la vida de la Tierra no es nada. Pero o sea, se considera que un volcán está activo si en los últimos 10.000 años ha
22: dado signos de esa actividad. Exactamente, si ha entrado en erupción en esos últimos diez mil años o si ha dado algún otro signo que manifieste que la causa por la que entra en erupción sigue, sigue activa también. O sea que
5: al revés, los que llevan, los que decimos que no están activos llevan más de 10.000 años sin dar muestras de ninguna actividad.
22: Exactamente, así funcionan Madre los volcanes. Mía. Bueno, yeah. es un acuerdo vale, 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 vale. al que hemos llegado, ¿eh? <ríe> Parece así una convención científica. Exactamente, es una, convención, un exactamente, ¿no? ya, es una convención. Parece un poco Ajá. arbitrario, pero bueno, más o menos sabemos que funcionan así. Vale, y vale. la verdad es que los volcanes no, no son ningún misterio. Son unas grietas en la superficie de, de nuestro planeta, en esta corteza de la que hablábamos antes, Ajá. a partir de la cual fluye la lava. La lava es esa roca fundida de ese color rojo incandescente que muchas veces vemos salir de los volcanes. Y a través de estas grietas también salen gases y también ceniza volcánica hacia el exterior, esta ceniza que a veces vemos tan de color gris y que para los vuelos de los aviones. Y sí que es cierto que no solamente son, son una grieta, a veces las sucesivas erupciones volcánicas, pues cuando se van enfriando van formando poco a poco un edificio volcánico a partir de esta lava que va saliendo de las grietas y que al acumularse forman los edificios volcánicos, lo que nosotros llamamos realmente un volcán. Si vemos la figura del Teide o del monte Fuji en Japón, que, que lo reconocemos claramente como volcanes, es porque con el tiempo toda esta lava y todo este crecimiento ha ido acumulándose capa de lava sobre capa sobre de lava hasta formar este tipo de, de volcanes. Lo que sí que es más peligroso es que hay distintos tipos de, de erupciones volcánicas. Unas más tranquilas, como la de los volcanes hawaianos, donde la lava fluye desde la salida del volcán, la del abajo y podemos huir fácilmente de ellas, y hay otros cuyas erupciones son mucho más violentas y que son capaces no solo de emitir lava sino una gran cantidad de ceniza volcánica.
5: O sea, algunos dan, algunos dan tiempo a huir y otros no, digamos. Y otros digo,
22: no, dan, no dan tiempo a huir si estás cerca, pero normalmente... Por suerte hoy en día los volcanes los conocemos relativamente bien.
5: Estuve ahí leyendo en Twitter que dice Trova, si pudieran contarlo, los habitantes de Pompeya um, contarían qué, qué pasa cuando no te das prisa en huir. Claro, es que fue, el fu fue ese flujo piroclástico que dices el que acabó con Pompeya
22: pues bueno, en Pompeya la verdad es que sí que tuvieron tiempo para huir porque el volcán estuvo dando signos de actividad, lo que pasa claro en aquella época
5: no sabían no
22: no sabían, no sabían a lo que se exponían ya. sobre el tema de los flujos piroclásticos y Pompeya bueno, hay bastante discusión por lo siguiente sí que es cierto que sabemos que algunos flujos piroclásticos llegaron hasta, hasta las zonas habitadas y consiguieron carbonizar a, a, a las personas que allí vivían porque imaginaos un flujo piroclástico puede tener perfectamente 400 grados de temperatura, 500 wow. eso supone pues a unas velocidades altísimas, 700, 500, 600 kilómetros por hora, algunos un poco menos cuando ya están muy lejos del, del volcán, suponen una carbonización instantánea, pero lo que sí que parece ser que se ha descubierto, porque eh, se encuentran los arqueólogos que conocen muy bien cómo, cómo muere la gente y dependiendo de la posición saben más o menos la posible causa de la muerte, parece ser que mucha gente lo que murió es asfixiada por la ceniza que iba cayendo del volcán. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: nada, serán las 6 de la mañana las 5 en Canarias. Los compañeros de los servicios informativos ya están ultimando las noticias que nos van a contar. Así que, por nuestra parte y por hoy, nada más. Hasta aquí el Quédate con lo mejor de esta semana. En 7 días volvemos para seguir recuperando y compartiendo los mejores momentos de la programación de Onda Cero. Pero recuerda que puedes volver a escucharlos cuando tú quieras en nuestra página web OndaCero.es o si no, en directo, en tu emisora más cercana. También si tienes un dispositivo Alexa, lo único que tienes que hacer es liberar las skills de Onda Cero y poder escucharlo. Y también tenemos una app gratuita para Smartphone. Te la descargas y nos llevas allá donde quieras. Bueno, eso sí, vamos a despedir el programa como tiene que ser. Con los mejores momentos de Julia en la Onda, con el Somos Humanos. Soy Fernando Mejía, un placer. Hasta la semana que viene.
5: El semanal de los gazapos, que lo elabora, ya saben, Juan Quintanilla... Que es un tipo peor, incluso, que el calentamiento global.
16: Y al cabo de dos días aparecen titulares en prensa, sobre todo prensa digital, que dicen... ¿Qué dice? Nuria Roca cuenta en el Ormiguero que... Vamos a ver, eh... <risa> a ver... El... el... <risa> Joder... Espera que no se entiende la letra. Para... Que lo he escrito aquí crear y no empleo. entiendo mi letra. Juan del Val dice que es el marido de mi... ¿Qué dice? ¿Eh? Que es el marido de mi... Que... ¡Viva el vino! De Nureo, que...
15: A Neymar León, buenas tardes. Hola, hola, hola de calor. Sí. <risa> Madre mía. muy mono
5: esto, ¿eh? Hola, hola, hola de calor. Hola, hola, hola
1: calor porque el castor tiene querencia por 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 ir zampándose el paisaje donde entra la 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 que hemos recogido a través del contenedor azul. Sí. tenemos a Raquel, ¿no? Que siempre que sube a la vez nos está diciendo que se tiene que poner un un, un
15: Madre mía.
1: Rumón por, 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 por por la la, la, la
15: un, un, un No
5: repita. 25 años de han pasado, ¿eh? ¿De esto ¿eh? 23 ¿Eh? o vale,
1: 22 vale. años. Sí, sí. Que la no peli, lo por lo cierto, digas. como pasa con tantas otras pelis, me dolcura. Um, ¿Cómo ha dicho usted? Me dolcura. Um,
15: querido ser varos? <ríe> San Lucas de Barrameda.
1: No, no eso. Me dolcura un poco. Sí. Sí. Encima
5: se ríe. Creo que en una medida importante la ley... <coughs> perdonad, que tengo la garganta súper seca y <coughs> ya sabéis por qué, ¿no? Por, ¿Por qué? Por el aire acondicionado en Madrid <coughs> que estamos. O sea... Quiero agua. Terriblemente mal. Quieres agua ahí, ¿no? Sí. sí. agua de grifo. Esperad, perdonad, que hable alguien, bebo y sigo. <risa> Noelia, dale. Deja de beber. Eh, Noelia. Madre mía
15: <risa>
5: Ya está bien, coño No, I... no perdón, ya estoy
13: aquí
5: ¿Vosotros los parques que hay cerca de vuestra casa sí, qué... tienen tierra o arenilla en el suelo, ¿Tierra? ¿no? Sí. sí, claro. Claro que sí, guapi. Eh, arenita. Sí, <risa> sí. Vale. ¿Qué dice Eduardo? Hola, soy Edu. El... Pero, Julia, por Dios, que en los parques no hay suelo de tierra. Nadie... No se puede dibujar nada. Uy, 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 uy. no hablamos de dibujar con Titan Lux, ¿eh?
1: Tiene un carácter de mierda. He dicho,
5: coges la puntita de un palito. Coge la puntita.
15: Con la
12: puntita, con la puntita.
5: Entonces vas haciendo los cuadraditos.
12: Bueno,
5: habrá quedado claro. Bien. 50 años hace 50 de
0: aquella años, imagen, sí. 50 años. Cinco lustros. No, terror.
16: Perdón, 10 lustros. Sí. Correcto. Plaza de Oriente. 1 de octubre de 2015 La última aparición de Franco ¿De,
7: de, de hombre
16: 2015 no Perdón, 2012 ¿Qué le pasa a usted? No, 12?
7: perdón
1: Es que a este señor le pasa algo Si, si Franco no,
5: estaba vivo perdón, es antes de uh, 1975 uh, Eso tiene
1: muy mala rima No, 1975
16: ah. No, 2015, perdone
5: Yo creo que tiene usted una empanada mental para entendernos Muy importante Tenemos oyentes muy cachondos, muy divertidos como Sinelo
8: Sí, sí, una cosa
5: Que dice... ¿Qué dice? ¿Vais a hacer una masterclass sobre geología? ¿Y será un peñazo?
8: Chiste, chiste, malo, malo ¡Es un horror!
5: Creo que ayer lo pasasteis mal, ¿no? Aterrizando en Madrid a las 12 de la noche ¡Qué putada! Es que había tormenta
22: oh,
21: ¡Es horrible! Y ya, no. estábamos
5: ya un poquito cansados Ya llevábamos mucho día encima no, ya, entonces ya. el final fue...
19: Elegí un mal día para dejar de oler pegamento a ponemos sí, unas sí, vueltas
5: por el cielo... ¿Qué? Estoy asustada Porque no podemos bajar Entonces Y un poquillo de miedo
1: Bien, este es el final Puede
10: decir que Marina Tenía más miedo O sea Ay, No puedo soportarlo En la ya. escala de miedo Marina eh, era alto La verdad Nunca había estado tan asustada Sí Tengo que salir de aquí oh, Me gané. Y luego el, el que estaba por
5: debajo de todo Era Julio Dionar Que se durmió
8: ¿Has estado alguna vez En una prisión turca?
5: Directamente
2: Dijo ya. así
8: Pues pasadlo pues pero creo. ¿Ni has visto nunca Un hombre adulto desnudo?
5: Sí, se durmió ¿Te
18: gustan las películas de gladiadores?
5: En realidad lo que estamos viendo no es una no es una pelota, no es una esfera perfecta, sino no es que perfecta. ¿Cómo le llamáis a eso?
22: Esferoide o blato?
5: Esferoide o blato?
22: Un vaso es un vaso
15: <risa>
5: y
22: un plato un plato. Ya fuera del cinturón de, de asteroides, pues encontramos los gigantes gaseosos. Buenas tardes, Juan Manuel. Muy buenas tardes. Gaseosos. Gaseosos, sí, exactamente. Hay muchas cosas en
16: la tele de lo que yo no le puedo hablar.
5: Ay, pobrecito.
16: Porque mi espacio es reducido.
5: Siempre con lo mismo. O porque escoge usted mal de o lo por, que quiere hablar?
14: ¡Estás esco... en toda la boca! ¿Eh? No lo descarte. Vale.
16: Me la apunto. Vale. Bien, buena estocada. Sí, señora. Ahí tiene razón.
11: Eh, este es el primer verano. Ya en el que eh, la desconexión digital está garantizada por ley Aleluya
15: en Pero el si año... yo
5: solamente os envío mimitos Están
15: ahí mis vivas,
5: están ahí Os digo, ¿cómo estáis cariñitos? Me
15: oye, me escuchan, me sienten Nos habéis levantado
5: bien?
1: De puta madre En 2015 En eh,
5: 2015 el...
6: <risa>
1: ¿Y qué somos?
6: Hola, hola, hola de calor
1: No, hija, no ¿Qué somos? Esferoide o blato Posa más
15: rara somos
1: Quédate con lo mejor Segunda
16: cero